en el trailer sonaba Holding Out a Hero, una, una canción que es bastante conocida, se hizo bastante conocida después de cierta otra película que salió hace varios años atrás de un ogro verde, Check 2, ¿ya? La persona que cantaba esa, esa canción en la película era la Dama Madrina, un hada, Pokémon tipo hada, ¿ya? La evolución tipo hada, Silvion se añadió en la sexta generación, 6, ¿ah? ¿eh? ¿Me vais siguiendo? 6, Silvion suena como Silver, Silver que es el de la segunda generación, ¿ya? ¿Me vais siguiendo? Lo que estoy diciendo aquí, te dando a decir es que Silver es Tim, de la película, Tim suena como Timmy Turner, Timmy Turner de los padrinos mágicos, los padrinos mágicos según el canon son hadas, hadas de nuevo, coincidencia, ¿ya? Los padrinos mágicos eran 2, Select 2 más 2 padrinos mágicos, 4, si no confirme, no puedo creer, weón. <risa> Oye, calmado. Tenéis que enviarme la foto donde tenéis todo entrelazado con hilitos y con chinche. Porque te acabaste. Loco, te pegaste una. Pero es que es lo más ridículo que he escuchado en la semana. Felicitaciones. Buenas noches, Internet. Presentando al Seba y al Arturo. Ahora sí, en serio. Bueno, Holden Hotel Hero. Bueno, canción. Necesito la ver a esa película. No sé cómo lo hacen para escoger el, la, la música de estos trailers. Mira, cuando yo vi el trailer y escuché la canción, dentro de mí yo decía, la escuchaba en otro lado. O sea, obvio, todo el mundo la conoce, pero la escuchaba en otra película. Y si tú no mencionas a Trey, yo no me acuerdo. Pero el hecho de que, o sea, cacha, la, 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 la canción pegó tan bien con la película que mi mente no podía volver a Trey, sino que vuelve a este, a este, al trailer, ¿cachai? Sí, sí, te entiendo, sí, yo también, ahora también. Desde que salió el trailer, te otra semana, na, 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 ni, na. Se ve muy buena la película Hay que ir, ya, ya, ya me acostumbré a ver los Pokémon así Ya no me dan esa sensación de extrañeza Loco, Ipom Se ve genial Loco, o se ve Es que para ser sincero, claro Si nosotros llevamos a Ipom a la vida real Probablemente así como se vería claro, de, de, hecho, de hecho Ipom aparece do, en dos momentos en el trailer Creo que uno está tranquilo y la otra está por atacar Pero... O sea, claro, pero igual se ve como muy... Para mí es como muy miedito Es peor que... Para mí es peor que líquido, aunque algunos decían también que líquido se veía como muy miedito, pero para mí ahí por donde la cagó. Voy a tener pesadillas por semanas con ese gil. Pero claro, si decís si, si, ya, llevémoslo a la vida real, como le sonriente todo el día, supongo que así es como se vería. Si, eh... si, consideráis, si consideráis, por ejemplo, imagínate de repente te ataca un mono. También haría caras así, bu? Sí, también haría caras así. Es razón. Me gusta el Jigglypuff. <risa> me gusta cómo resolvieron... Me gusta cómo resolvieron varios, porque me gusta que... ¿Cachaste que el Charizard se ve como que escamoso? Sí. Porque cuando, bueno, cuando uno... Cuando uno ve un dibujo de Charizard, lo ve como... Uno no sabe exactamente qué es la piel. ¿Será pelo? ¿Será...? ¿Cachai? A la hora de llevarlo a la, a la realidad, a una, a, una, a una forma un poco más realista, tenéis que pensar en esas cosas. Bueno, este loco, ¿qué es lo que tiene encima? ¿Son pelos? ¿Son escamas? Son... Bueno, Charizard es como un dragón viene de un, la, de un Pokémon lagartija deben ser escama claro que, de, que, es que, aquí, que de hecho si consideráis lo que han hecho con Pokémon desde las últimas generaciones sobre todo uh -huh. después de la sexta como que todos los modelos de los Pokémon en los juegos al menos a mí se me hacían como plásticos claro pues porque pasamos al 3D y ya se ve claro, un poco pero, más pero como, si tu, como si estuviera viendo una figurita vinilo sí sí, sí te entiendo sí a mí también me pasa lo mismo pero sabéis que yo me sentiría muy raro si de pronto empezaran a hacer así como medio 
entiendo dónde va, pero siento que yo, yo lo sentiría como raro de otro modo. No sé por qué. Debe, debe ser que me acostumbré a los modelos de la de 3D de la sexta generación. Yo creo que debe ser eso. No, eh, pero no, los modelos de Detective Pikachu están muy buenos. No, eh, están muy bacanes. Me gusta mucho el Volvazor, está adorable. ¿Ahí, ¿Viste los Volvazor? Sí. <ríe> Son adorables los giles. Eh, yo había visto el trailer en inglés. ¿Ya? El, que, el que tú me mostraste ahora era el trailer en español latino y la voz de Pikachu en español latino está, pero no podía ser otra. Le, que, le, le queda perfecto, encuentro yo. Es que usaron el mismo doblador que hace la voz de, de Deadpool, que hace la voz de Ray Reynolds en Latinoamérica. Que le hace la voz a Pikachu. Claro. En la entonces, película en inglés. Entonces, claro, pega entonces, claro, tú ve, veía el trailer en inglés y veía el trailer en español latino y en ambos estáis escuchando. En ambos sentía al actor original, en ambos sentí la voz de Ray Reynolds. Claro. Aunque en español sea José Antonio Macías. Claro. Eh, es como si las voces de original se le hiciera Bruce Willis y la voz en español latino se le hiciera eh, Mario Castañeda. ¡Mario Castañeda! <risa> Pero está muy bonito el tráiler. ¿Para cuándo se estrena la película? El, el 10 de mayo se viene la película y... Bueno, nos falta mucho. Y sinceramente mm. estoy emocionado. Quiero ir a ver esta película. Yo también. De hecho, quedé con las ganas... Eh, quiero verla después de que con las ganas de verla de Spider-Man, que todavía no la veo y quiero puro verla. Ay, ¿viste? No, me han dicho que es muy buena. Es demasiado y, buena. Y eso, po. Eso, po. Hay como una... Podemos... Se va, podemos cambiar de rumbo y ser el podcast de la película de Detective de Pikachu, por favor. Pero es que la película sale ahora ya lo y después de que vamos a hablar. De nada, no queda nada. No queda Aparte, ninguna otra película importante no, de la que hablamos. Nos no encontramos con la película a mitad de camino, no podemos cambiar nuestras raíces, no podemos de la nada hacer el, el podcast oficial no oficial de la película de Detective Pikachu. ¿Por qué me odiáis, Seba? ¿Qué, ¿Qué te dice? ¿Por qué me hacía esto a mí? Tenemos una misión arturizada, es que tenemos que cumplirla. Ah, puta, supongo, pero ya. Tenéis razón, tenemos una especie de misión que nos autoimpulsa. Nos autoimpusimos de alguna manera. Eh, me dislexia a mí, perdonen. Pero cuando hablemos de Detective Pikachu, quiero disfrutarlo al máximo. Porque yo sé que en algún momento vamos a tener que volver a hablar de esa película, de la cual no vamos a nombrar. Porque, bueno, ¿para qué? Porque no hubieron noticias esta semana. Porque no hubieron noticias esta semana, gracias a Buda. Eh, y pero eso. Luego, luego, disfruta, viene Detective Pikachu. Vamos ajá, a ir a verla. Probablemente sí. la vamos a comentar aquí en el podcast. ¿Cómo que probablemente? O sea, yo lo asumo, vamos a comentarle en el podcast, ¿cierto? Obvio. Ya, bacán. Mewtwo también, muy bonito se ve. Se ve amenazante. A mí me encanta Mewtwo, es uno de mis Pokémon favoritos. Luego, disfruté la escena donde salen alrededor de un globo gigante de Pikachu. ¡Oh, sí! Very clever. Y bueno, también me... O sea, tiene que haberle gustado mucho a la gente en el primer tráiler si ahora tuvimos otra escena de Mr. Mime. Yo creo que a la gente le gustó mucho. Es que es primera vez que veo a Mr. Mime haciendo precisamente de mimo, porque Mr. Mime es un mimo. Pero claro. en ningún itinerancia de Pokémon lo había visto haciendo... Eh... Claro, siempre era como haciendo la tonterita donde pareciera que aparece una muralla y pare con pero Mr. Mime es un mimo la idea es que haga mímica y eso es lo que está haciendo este Mr. Mime, mímica y eso lo hace súper entretenido, o sea sí, al principio era como súper terrorífico porque onda, o sea, de por sí el diseño de Mr. Mime, como es como este mimo y un payaso, da como para muchos creepypastas pero he llegado a apreciarlo es uno de los primeros Pokémon que de la película de Pikachu que para mí fue como no, <risa> no quiero eso en mi vida, pero ahora sí lo quiero se ve, se ve agradable, el que no quiero es el iPhone, se ve horrible, no, pues es que yo 
pienso que es muy bien jugado el hecho de que de no tratar de hacer todos los Pokémon adorables porque cuando analizáis el background de varios Pokémon hay unos bastante terroríficos ¿cómo? o sea no lo he visto en la película pero ahí leí la entrega porque desde de himno ah sí por poner un ejemplo que todo el mundo conoce sí himno o la de Drifling la del, de la cuarta generación ese que es como un globo se supone que como que se lleva las almas de los Pokémon de los niños muertos o algo no de los niños vivos se lleva las almas de los niños vivos entonces claro cuando, cuando analizáis igual varios Pokémon cuando los trasladáis al mundo local tienen que verse más más grotesco más terrorífico aunque sea como una película dirigida para niños claro la, 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 la rating de esta película Elía. no creo que sea muy alto normalmente estas películas son PG-13 Arturo ah ok de 13 años para arriba ya supongo que puede ser un poquito creepy ah, los cabros chicos a partir de los 10 ya empiezan que a partir de los 8 empiezan a ver al draw así que ya espeluznante no era perturbante o perturbador ah verdad Finalmente pasó, lo anunciaron. La octava generación está a la vuelta de la esquina. Puta, yo pensé que había dicho Cold Stone 4. No. <risa> Se viene a finales de año Pokémon Sword Art Online y Pokémon Agents of Chill. Oh, bravo, Seba. Te felicito. Eso fue maravilloso. ¿Crees que puedas mostrar tu cara en la calle después de eso? O sea, lo he hecho. Si se fueron mal en Twitter cuando apenas salió el tráiler. Oh, Dios mío. La gente, te, la gente te ve conmigo. Pero viste, loco, si ahora vamos a jugar fútbol, vamos a meter los goles en los estadios. Eh, ¿Tú estás contento con, la, con lo que mostraron? Uh. Nuevamente, fue muy poco, así que en realidad no, no podemos decir que bruto, que emocionante, pero... pero... Me llama la atención porque es un nuevo Pokémon, pero la verdad es que después de Sol y Luna, Sol y Luna, después de Sol y Luna tampoco es que le entregue mi billetera en bandeja plata a Game Freak. Yo, primero que nada, creo que di dicen que, el, dicen que la, la región está basada en, en Inglaterra. En el Reino Unido, sí. En Reino Unido. Yo pensé en un principio que estaba basado en algún país nórdico. No, está basado en Londres. Tú. Ya, eso me, primero eso me gustó, la locación que, ocupo, que ocuparon esta vez. Se ve todo muy bonito. Eh, me gusta mucho el diseño de los personajes, sobre todo de la entrenadora. Oh, loco, he visto tantos chistes de los entrenadores hablando con acento escocés. Yo también lo he visto. ¡Es maravilloso! Sí, es lo mejor, yo creo. Ahora la pregunta es, eh, ¿vamos, a ver el, ¿vamos a ver los efectos del Galaxy aquí en la octava generación o no? ¿Lo, ¿Los efectos de qué? La recién se va y estabas en el Reino Unido y el Brexit. ¡Verdad, el po! Y el, o sea, el... Loco, loco, después de que ocurra el Galaxy, eh, el papel Leo y traducción para, para traer un Pokémon de otra región son al menos tres meses de espera, mínimo. <risa> no voy a poder el, ocupar el Pokémon así tan tranquilo. No, pues el Pokémon hay que, como los tratados ya no, ya no corren, hay que revisarlo, analizarlo, hacerle estudio, porque no vaya a entrar una enfermedad así de un día para otro, como se te ocurre, no. Hay que cuidar la... Libre cuidar la tránsito con las otras regiones, ¿qué es eso? Me gusta, hay varios, eh, hay varios, hay varias ilustraciones donde muestran a la, a la entrenadora borracha, porque por alguna razón son, eh, creo que lo, los, los ingleses tienen como esta fama de ser borracho. Dios me libre por, Dios me libre y me perdone por ocupar esta referencia pero creo que en Getalia también muestran a, a Inglaterra como súper borracho a veces entonces ¿lo que lo, lo, los ingleses tienen esta fama de ser borracho creo que más los escoceses pero la verdad es que no me manejo mucho en ese tema como para pa, pa decirte con certeza ya yeah. bueno la cuestión es que a mí me gustó mucho la región me gustó mucho cómo se ve se ve muy bonita y hay un hay una hay un detalle que me gustó que mencionaron que yo yo respeto 
respiré con un alivio enorme que eh, después de que mostraron el tráiler todos dijeron eh, dijeron y yo estoy seguro que lo escuché eh, viaja por los ocho gimnasios para convertirte en el campeón sí yo también lo escuché y, y yo dije encontré, encontré gracias tío que que cuando mostraron el mapa completo uh -huh. de la región se veían algunos gimnasios uh -huh. y todos tienen forma de estadio. Sí, todos tienen forma de estadio. No, te atrevas. ¿A qué? <risa> que acabo de pensar en eso. En volar los gimnasios son literalmente gimnasios y ahora tenéis que hacer otra actividad tonta como competencias de natación y tontera en vez de peleas de gimnasio de verdad. Es que es exactamente eso lo que estoy pensando. <risa> No puede ser coincidencia que el trailer terminara con una referencia al fútbol con el personaje entrando al primer al primer estadio. Ah, no. Había pensado en eso. Yo estaba tan contento porque volví a mi gimnasio, pero no pensé que de esa forma. Oh, no. Oh, oh, Así que no. yo, yo personalmente tengo la duda de qué es lo que van a hacer. Espero que sea un enfoque más tradicional a lo que a lo que era antes de la Lola, pero no, no, no se pueden negar los detalles de que los gimnasios parecen estadios. Oh no. Seba, no. Loco, el, 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 el logo de la Liga Pokémon está basado en el logo de la, del Mundial de Fútbol. Seba, no. Ay, no. no. Y los ingleses aman el fútbol. Cállate, no, mentira. Pues a la wea, yo estaba tan contento con que me devolvieron mi gimnasio. O sea, no estoy, no estoy diciendo que, que nada confirmado, no estamos confirmando nada ahora, pero... No, estamos hablando de los detalles. Es una posibilidad y no la había pensado. Y se me ocurre que en Game Freak dijeron, bueno, ya nos alejamos de los gimnasios, nos podemos volver atrás. O sí, yo diría, eh, sí, sí podemos y debemos, pero... O sea, claramente lo hicieron porque una de las grandes mejores que había incluido en Pokémon Let's Go es que viera ahí a los Pokémon en la hierba y inmediatamente después lo quitaron. Pero es que, no, pero es que eso es distinto. No, pero es una regresión. No, pero es que es distinto Porque ellos mismos dijeron que el Pokémon Let's Go Pikachu y Eevee apuntaban a otra audiencia Y no eran, no eran necesariamente Parte de la gama principal del juego No, si está bien eso, pero si hubiese Algo, si, como si, si, si había algo Que Genfrey podía aprender después del, De lo que pasó con Let's Go Así como, ¿qué le gustó tanto a la gente que sería bueno Incluir la saga principal? Era eso No, pero es que, a ver, el Pokémon Let's Go Para mí, y yo, yo entendí Así de que, a, de que apuntaba A toda esa gente que el Pokémon Go alcanzó a, alcanzó a llegar, por ende la forma de atrapar Pokémon era distinta, era de la misma forma que en el Pokémon GO eh, y, y, y en paz ellos mismos dijeron este, ellos mismos dijeron cuando anunciaron el Pokémon Let's Go dijeron, este juego va a apuntar a ellos que no son tan hardcore y no, no son tan, tan pro gamer de la, de la saga principal y por lo tanto el modo de juego es ligeramente distinto y de hecho muchos jugadores porque bueno, un juego de Pokémon y muchos de los que nos gusta jugar el, lo tradicional igual lo queremos jugar, se que de que claro, si queréis levelear a tus Pokémon tenéis que saber el juego, el minijuego de, de lanzar la Pokébola y era tedioso y toda la tontera pues. entonces entiendo que ahora no exista eh. no, no, no estoy hablando del método de captura completo, está bien que tengáis que batallar Pokémon antes de lanzar la Pokébolitoso, pero el hecho de que los Pokémon aparecieran en la, y los vieras en la hierba antes y era algo no. que podría haberse movido a la, a la saga principal porque es algo que mucha gente amó es algo que, que mejoraba el juego de, de sobremanera no creo que lo mejorara tanto yo creo, eh, eh, era simpático y bonito, sí, pero qué bruto que lo, qui lo quiero de vuelta en el... La verdad es que no, si lo, si lo ponían bien, si no lo ponían bien también. 
pero pero hasta por ahí nomás, en todo caso, no tenéis razón, no, 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 eh, tu punto no iba para allá para el método de captura. No sé por qué lo asociaste al tiro con ese método de captura, que se cuenta. Pero Filo, ¿te, te gustó? Eh, ¿A ti te gustó lo que mostraron? Mira, soy sincero, la verdad es que mucho, mucho no me llamó. Fue súper divertido los, los memes de, de los entrenadores hablando escocés. Eh... Y, y el hecho de que los juegos se llamen espada y escudo <ríe> me encanta ya. eso me, me gusta mucho no sé por qué me gustó eh, había por ahí un rumor de, de poner de que se iban a llamar caos y control <risa> Eh, pero a mí me gustaron me gustó mucho los títulos y me gustaron mucho los logos sí los logos están bonitos quiero verlo y... quiero verlos cómo es que se llama quiero verlos los legendarios cómo serán mm, pero hablando de Pokémon nuevos vimos los starters uh -huh. y son básicamente un conejo del infierno Ajá. un camaleón de agua yeah. y un monito de hierba que es como un monito de hierba que por alguna razón no sé por qué hacían también varias ilustraciones de gente comiendo porque en Inglaterra comen en Inglaterra donde comen monos, ¿cierto? No tengo la menor idea, señor Arturo. Porque vi muchos muchos como memes de, de, de gente que mostraba al monito como en una, en una cacerola y cuestiones. No y decía, tengo la menor idea, señor Arturo. Estoy seguro que en, en, en Inglaterra donde comen monos. Por muy, por muy raro que eso suene. ¿Y viste las referencias de, de los muchos que se parecen los starters nuevos a las chicas superpoderosas? Sí, también. También vi uno de donde decían que Starter de, de fuego se parecía tenía como referencia a, al Mike, pero como me, también me tiraba las mechas. ¿A quién? Al Mike. ¿De Boku no Hiro? Sí. Ah, no, yo vi uno donde lo comparaban con, con Max, el conejo de Sammy Max, el que jugaba póker. Sí, yo creo que se parece más al conejo de Trix. ¿What? Sí, el conejo de Trix. Pero si Trix es solo para niños. Y para Pokémon, al parecer. Eh, pero... Ya, pero. ¿Cuál de los tres te gustó más? ¿Cuál vais a escoger? Eh, ninguno porque no puedo jugar, pero me juego porque no tengo Switch. Pero estamos hablando de. <risa> la eventualidad ah, Arturo ah, ah. Eh, yo creo que me gustó harto el conejito hay algo tengo un problema eso sí con los últimos eh, eh. en realidad no es solamente con los starters sino que con, con la mayoría de los Pokémon que han salido últimamente que eh, tiene que ver bueno creo que es el problema que todo el maldito mundo tiene en realidad que es, eh, es con los diseños de, de, los, de los Pokémon que siempre he sentido que algo tienen los Pokémon más recientes yo diría que a partir como de la incluso a partir de la segunda generación en adelante algo tienen que no como que no tienen ese mismo ese mismo ese qué sé yo de sí de, en ese eh, claro que, que tenían los Pokémon de primera generación y es que y es que por ejemplo yo veo los Pokémon de la primera generación por ejemplo el primerísimo el Volvazor Charmander y Squirtle y las formas y figuras que ocupan como que respetan mucho una paleta de color, ¿cachai? Por ejemplo, el Volvasor es como todo es como distintos tipos de verde, ¿cachai? Se, se ve como variado en color, pero man, eh, tiene, un, tiene un nombre eso, me lo enseñaron el semestre pasado, pero no me acuerdo cómo se llama en este momento. Lo mismo Ivysaur, con la diferencia de, de su flor, que tiene sentido porque la flor acaba de florecer, etcétera Y Vinasaur, lo mismo, ¿cachai? Pero veo a los Pokémon nuevos 
nuevo, los últimos que han salido, déjame ver si encuentro imágenes por ahí, y veo por ejemplo, por ejemplo, a ver, por ponerte un ejemplo, el mono, ¿por qué tiene las patitas con color en naranjo? ¿Por qué es naranjo? Porque siento que los Pokémon de hoy, de, de los Pokémon recientes, como que tienen muchas figuras pegadas a ellos y muchos colores, ¿cachai? Que siento que no entiendo, no entiendo por qué deberían ir. El monito y le hubiera puesto las patitas verdes, la, las dos patitas verdes, y la boca le hubiera puesto el mismo color que, que esa como mancha que tiene alrededor del ojo. El conejo le hubiera quitado esa franja naranja que tiene, la, la más clara que tiene abajo, se lo hubiera dejado todo del mismo color. Y tiene algo como alrededor del cuello que no sé qué es, lo del medio, lo que tiene como en la, en la, en la nariz, se lo dejo porque se ve súper bien y bueno, este loco va a ser pelea, fuego pelea, está diciendo ya. Y el camaleón este, me gusta cómo se ve, pero siento como mucha, entiendo que son criaturas raras y que no, no pertenecen a la realidad, pero siento mucha desproporción entre la cabeza y el cuerpo, ¿cachai? Como demasiada para mi gusto. Y eso es el problema que siento que tienen los diseños actuales, que son como, como que metámosle todos los colores y pongámosle todas las figuras que podamos meterle al, al bicho. Y lo vuelve, no sé, pues lo vuelve como, como feo. El cuento que se vuelve feo. Y que por eso dejan de gustar. Y por eso mucha gente dice, no, los Pokémon de ahora son feos. Bueno, yo creo que es por eso. Porque de alguna manera pensaron más colores y más manchas y más figuras pegadas al Pokémon mejor. Pero no. Bueno, mira Cyndaquil, por ejemplo. Cyndaquil es una... Es una ratita de fuego. Y aparte de las llamas y del color de su piel, no, ma mayor sí. figuras no tiene. Y eso es súper bueno. Es básicamente dos colores. Claro, básico. Ajá. En algún momento de la, del desarrollo de los Pokémon dijeron, no, necesitamos ponerle más colores y tonteras. Y es innecesario. Yo encuentro que es innecesario. Eh, oh. Aún así, me sigue, me sigue gustando el conejito. Eh, es bonito, me gusta. Y lo que sí les respeto mucho y se los aprecio es que eh, de lo que pecaban los primeros diseños era que, por ejemplo, si un Pokémon era de tipo planta, es que todo tenía que ser verde. Si un Pokémon era de Pokémon Fuego, todo tenía que ser rojo. ¿Me entendí? Sí, te sigo. Como le pasaba a Charmander, a Cyndaquil se le, se le pasó un poco, después volvieron a hacerlo con Torchic, etc. Y el conejito como que no, lo, lo tienen como ahí, como si sí, es de fuego, pero no tanto. ¿Cachai? No sé si me explico bien. Es como una cuestión media, es como una cuestión ¿Sí? media de, de, de yo que tengo como, como ilustrado. Y no, los lobos están muy bonitos y ojalá, lo, ojalá el legendario sea un lobo como aparece aquí, porque si no, me voy a enojar mucho. Bueno, eh, eh, igual no sé la pregunta de qué starter escogería y el conejo no respondí no shit el conejo <risa> perdón me fui en la mesa bola eh, el conejo sí el, el conejo ah y adoro a la nueva entrenadora la, eh, muy bonito el diseño se ve o sea la ropa está bonita pero corrígeme si me equivoco pero no es el mismo modelo de sol y luna no no, es distinto. Yo la veo más adulta incluso. No, 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 no que Puedo estar equivocado, pero si es que cuando yo los vi fue como, son las mismas caras. ¿Fue quien Sugimori el que hizo esta cuestión? Sí, tiene toda la pinta de quien Sugimori. Quiero que vuelva el, dis el diseñador de personajes del, del blanco y negro 2, loco. Ese loco la hizo. Para mí mi entrenadora favorita sigue siendo eh, eh, Mei, el de la de Pokémon blanco y negro 2. Y, pero la verdad es que espero y sigo esperando, espero grandes cosas de, esta, de este juego. Obviamente no lo voy a poder jugar porque no tengo Switch Pero <risa> espero Espero que sea bueno y en volada Digo, pucha, hasta ahora Tiene potencial para ser uno de mis favoritos Si es que no, mi favorito sí, Vamos a ver si destrona al blanco y negro 2 Y eso y ojalá, pucha, ojalá vuelvan los gimnasios porque, bueno, eh, por favor, por favor, devuélvame mis gimnasios y mi, y mi alto mando y todo, por favor, se los se lo suplico. El mundial del fútbol. Tan universal. 
¿Cachaste que, que claro, pues parece que el, el inicial de fuego sí está basado en el horóscopo chino, ahora tenemos al conejo. Sí, pues. ¿Quiénes faltan? Buena pregunta. Eh, el jabalí ya está, el tigre ya está, el gallo. Estoy diciendo está. que tenemos 12 generaciones de Pokémon confirmadas. ¡Capapo! Eh, generación generación 9 eh, eh, Pokémon Lanza y Pokémon eh, Picota Generación 10 eh, 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 Sticker y Adhesivo Generación 11 eh, eh, Mouse y Teclado Generación 12 Arturo y Seba <risa> Pokémon Seba, Pokémon Arturo, para la Nintendo eh, Super Mega Ultra Bacán 18-20.000. ¿Era necesario? Sí. ¿De verdad era necesario? No, pero tampoco le voy a hacer el quite. Originalmente cuando, cuando anunciaron el nombre que era Mewtwo Strike Back Evolution, yo fue como... Oh, diría ser una secuela. Imagino cuando como la evolución el... del asunto. Cuando anunciaron el nombre, yo pensé que iba a ser una adaptación gringa, ¿tú cachai? Dragon Ball Evolution. Ah, también. Después, cuando supe que le iban a hacer en 3D, fue como algo extraño, pero ya, bueno, les... son los tiempos que llevamos. Pero después, ahora que salió el trailer y el trailer, y básicamente me viene a confirmar que es la misma película, pero en 3D, como ya contamos esta historia, pero ahora vamos a contar de nuevo y en 3D. Pero va a ser exactamente la misma pero es que, que, que eso da a entender el trailer porque te das cuenta encuentran el, el ADN de Mew eh, muestran el, la misma torre donde está o sea, Mew en la película no, no, muestran no, me a, a H y sus amigos llegando con la con la enfermera Joey que estaba controlada por pero no, sí, 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 o sea, obviamente va a ser la misma historia, pero quizás, quizás, no sé, hay detrás o sea, de escena. O sea, me imagino que podrán cambiar detalles, cambiar tomas, para que no, para que no sea una copia, una, una copia fotograma fotograma, pero básicamente la misma historia que ya vimos, que ya sabemos cómo termina, vamos a volver a ver a Ash convertido en piedra y a todos los Pokémon llorando. Pero ahora en 3D. Pero ahora en 3D. Luego, o o sea, estoy contigo en el sentido de que no sé si era necesario hacer como una película nueva, pero tampoco, como te dije, tampoco le hago el quite. Ahora, lo que sí me gustaría, como, como dije en un principio, me gustaría que, que quizá, no sé, pues... Quizás la historia tome otro giro, quizás ahora Ash no es convertido en piedra o... ¿Cachai? Me gustaría. Le, le daría como más valor a la película, creo yo. O sea... O sea Espérate, ¿eso quiere decir que no la vamos a ir a ver? O sea, hasta ahora que yo sepa, la película nos anunció que vaya a salir de Japón. Bueno, sí, claro, está está ese pequeño detalle. Ahora si la quería ir a ver, puta, primero tenemos que aprender japonés, comprar los pasajes de avión... <risa> No sale más fácil piratearla. No pirateen, mentira si pirateen. Yo espero, yo creo que va a llegar, o sea, supongo. Espero que llegue. O sea, la película fue bien, fue bien grande en su momento y ahora hay más fanáticos de Pokémon, así que. O sea, claro, es cierto que Detective Pikachu le está trayendo más fama al mainstream al, la, a la franquicia y que eso siempre es bueno. Uh -huh. Y si te ponía a pensar las películas de Pokémon hace alto rato que dejaron de llegar en cines acá. Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que, que cuando una película tiene harto hype, y yo creo que la película de Pokémon va a tener todo ahí la traen al cine acá en por ejemplo 
sí, nunca, sí, claro. es verdad. Por ejemplo, nunca, pero nunca trajeron una película de Naruto, pero Naruto de Last la estrenaron acá en Chile. Sí, sí. Eh, pero eso creo yo, yo, yo la quiero, igual la quiero ir a ver. Tampoco estoy que bruto que emocionado por ir a verla. Pero, pero... Claro, si, la, si la, yo la veo, sería la pura curiosidad de ver qué hicieron distinto, si es que hicieron algo distinto. Pero como que no es precisamente porque, como, oh, quiero volver a ver la historia de mi... No, era buena, sí, era buena, pero ya. Eh, yo creo que yo creo que quiero verla más que nada por un asunto de que yo soy un fanboy de Mewtwo. A mí me gusta mucho Mewtwo. Mm. Y... Ojo, yo soy un fanboy de Mewtwo, pero nunca he visto Mewtwo, la segunda película de Mewtwo, la original. <risa> tengo, la tengo pendiente. Pero todo lo que tiene que ver con Mewtwo... ¿Cuál? Si la, estoy... del, la del... La del... ¿La venganza? Sí, sí, algo así. Pero esa no era una OVA. Eh, bueno, OVA, película no la he visto. Porque yo, yo recuerdo haberla visto en el cable. ¿De verdad? Sí. ¿En qué canal? Yo quiero el TNT o el Cine Canal, no me acuerdo qué siguiente canal era. Yeah. Estoy hablando hace mucho tiempo atrás. No, sí, me imagino si la película igual es vieja. Pero yo eh. recuerdo haberla visto en el cable. Pero aparte de, pero dejando aparte el hecho de que si era necesario o no, lo que viste visualmente hablando, ¿te gustó? Tampoco. Mira, siento que podían hacer tomas muy bacanas usando el 3D. ¿Ya? Cosas que no se podían haber hecho tan bien con la animación 2D de hace cuántos años atrás, 20, 22. ¿Hace cuánto salió la película de Mewtwo la primera? Eh, el 98, 20 pero de repente cuando mostraron la, la, la toma acercándose a, a, a Ash, Misty, Brook y la enfermera Joy como que mm, yeah. algo te hizo clic de que eh, no Claro, como que los Pokémon se ven bien en 3D, pero por alguna razón estos personajes no. Creo que igual me dio un poco la misma sensación. Es que ¿sabéis qué es lo que me, me preocupa? O sea, los Pokémon los vimos en movimiento. Lo, los personajes, los personajes humanos, como que no. Porque el acercamiento estaban estáticos, entonces no vimos cómo se movían. Claro, qué tan, a, a, qué tan a natural. Movían, movían un poco la cabeza hacia arriba porque venía Mewtwo. Claro, o sea, no sabemos qué tan natural se siente el movimiento en, en 3D. Y eso a veces, a veces eso es lo que echa a perder la película. Sí, o sea, como te digo, bacán que, que estén haciéndola, pero de verdad yo siento que el mundo no perdía absolutamente nada si esto nunca hubiese pasado. Ahí estamos los dos de acuerdo, no hubiera perdido nada. Quizás no hubiera... Película, no, no viene a ser, es el tema, eso es lo que creo que me molesta un poco. Esta película en realidad no viene a aportar nada nuevo. No, quizás hubiera sido mejor que hubieran ocupado la... Quizás hubiera sido mejor que hubieran ocupado la... la ese, este mismo método de 3D para quizás contar otra historia. Se me ocurre que Quizás hacer una película, ya que los Pokémon se ven tan bien animados porque se ven bien, sí. ocuparlos para hacer quizá una película de algún de algún Pokémon Mystery Dungeon. Puede ser. Pero... Sí, que me, me, que me, lo otro que me llama la atención es que te imaginas que esto se vuelve un éxito y después empiezan a hacer las toas de nuevo. Ah, tú decís, ah, claro, que empiezan a hacer, por ejemplo, eh, Pokémon, Pokémon 2000, 2000 de nuevo, Pokémon. El, el, ¿Cómo se llama el otro? El poder de uno. El ¿no? poder de uno, sí. Eh... Todas de nuevo, pero ahora en 3D. A ver, habría que ver. Pues que el, el, lo poco que del trailer igual como que no mostró mucho y yo creo que quizás hay que esperar un poquito por decir qué onda en una no, de esas también, también tenía razón ahí y si no bueno vamos a quemar las salas de cine eso me gustó no <risa> <risa>
oh, 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 tío rey, no, porque no se vaya. Que lo que dije en el podcast era de mentira. No, no lo deje. ¿Qué le dijiste? Y ahora, ahora que se fue, le hice retirar para ver cosas nuevas en Nintendo. ¿Lo dijiste? En algún momento que lo he dicho hace muchos años atrás. ¿En qué en te estáis pensando? En, much, en, en muchos podcasts atrás. Culpa al Seba. Culpa no al Seba. No pensé que me iba a tomar en No me serio, importa, te culpo a ti. Te culpo a ti de lo que... De lo que... Es como cuando uno dice que Sony ya no sabe para dónde va y debería dejar de ser consola. Son cosas que uno dice porque sabe que no va a pasar nunca. Resulta que sí pasan. No, no pasa. No, no se va. No se va. No se va. No se va. Pero sí se fue. O sea, <risa> técnicamente todavía no se va. Ah, pero se va a ir luego. Anunció que sí va a ir el 15 de abril. Eh. Y lo reemplaza el actual responsable del área de marketing y ventas, el señor Doug Bowser. <risa> Bacán, o sea, yo creo que no hay mejor persona capacitada para, para llenar los zapatos de, de Rey, eh, aunque no sé qué tan seguro se sientan los de Nintendo trabajando con alguien cuyo apellido es Bowser. No sé si recordáis hace como dos años atrás cuando recién llegó Doug Bowser a la empresa como jefe de marketing, uh -huh. subieron una foto de él saludando a la gente uh -huh. y en el fondo o sea, había, en el fondo había hartos cuestiones de Nintendo, peluches, tonteras, un póster, todo y en una esquina de la revista había un Mario y Luigi amarrados con un control de... Sí, sí, me acuerdo. Sí. Uh, uh. Nunca vamos a volver a ver otro juego de Mario. No, nunca. Olvídense los juegos de Mario. Pero... Reggie se va por, por cuestiones netamente familiares, porque por lo que tengo entendido fue como para pasar más tiempo con su familia. Claro, eso, eso dice. Estaba teniendo problemas con su pareja, ¿qué onda? No, no creo, pero igual Reggie lleva aquí años trabajando en Nintendo tiene 57 años ya 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 15 años trabajando en Nintendo ¿cuánta plata crees que debe tener en la cuenta del banco? Ah, me voy a retirar me voy a pasar los años buenos con la familia eh, claro pasar tiempo con la familia lo cual es súper interesante igual me da, la, me da la sensación de que quizá me da la sensación de que al tío Rey en la familia lo sentaron y le dijeron estáis pasando mucho tiempo trabajo y te echamos de menos y toda la tontera no mira yo tengo otra teoría ¿cuál es tu teoría? este año sale el nuevo Animal Crossing y Rey quiere tiempo a jugarlo sí se va esa es la razón precisamente Sí, tenéis toda la razón. Sí, ¿No viste el video? ¿No viste el claro. video? Sí, pues obvio, sí, sí, sí. ¿No viste el video donde sale Rey diciendo que es todo el tiempo que le queda y tiene que volver a jugar Animal Crossing? Claro, sí, 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 sí eso es. Eso es, precisamente, por eso deja la compañía. No hay otra Oye. razón, no hay otra excusa. No, ninguna otra. Ninguna otra. Te voy a apuñalar, weón. Pero si no, sé que jugar Animal Crossing. Eh, yo, yo creo que tiene, yo creo que fueron razones netamente familiares. Y igual bien por el tío Rey. Y supongo que estos momentos tiene tanta plata que es como chao, me puedo ir y. Y chao, los vimos. Y. Y, y manos detrás de la cabeza. Y. Ya, jugar Animal Kiri, Crossing. Tomándose un Daikiri en la playa mientras juega Animal Crossing. Claro, a vacaciones más que merecen porque yo no puedo imaginar lo estresante que es ser, ser el presidente de, de Nintendo de América. O sea, oye, imagínate cuánta gente todos los años te pregunta por Golden Sun 4. ¡Cállate! Es algo que es necesario y tiene que darnos una respuesta clara y no nos callarán, Seba. Y bueno, su, cuer su cuerpo va a estar listo siempre. No, bueno, tampoco estamos hablando de él como que bruto que se haya muerto, pero se le va a echar de menos. ¿Desde cuándo quiere el presidente de Nintendo de América? Ray tiene como el mismo historial que ahora el Duke Bowser, porque llegó a Nintendo a finales del 2003 como vicepresidente 
presidente ejecutivo de ventas y marketing y después tres años más tarde subió presidente uh -huh. y si que es más o menos lo mismo llegó hace unos dos o tres años atrás como como presidente de ventas y marketing y ahora pasa a presidente de Nintendo of America lo cual me lleva a pensar hay un puesto vacante en Nintendo en alguna parte hey, yep. <risa> ¿quieres ¿A, ¿a dónde mando mi currículum? me acordé del capítulo, del capítulo del Radar Gamer cuando Radar Gamer manda el currículum no, no te acordáis de eso yo sí me acuerdo no, no me acuerdo manda el currículum a Nintendo pues dice esta vez me harán caso porque llevaré pantalones <risa> Y penita por, por el tío Rey Y fue como súper de repente ¿eh? Esto sí. que fue como muy de repente Pero bueno, todo en algún momento tiene que, tiene que terminar Ni va a ser el presidente para siempre Y la verdad, como pasó con el tío Iwata Igual me hubiera dado como penita que se hubiera muerto Siendo el, el presidente de, de... Bueno, Iwata lo entiendo Porque el, el tío Iwata era japo Y los japos tienen como una, una, una visión distinta del, del, del trabajo y del deber Pero... pero no, sí. y aparte que el, aparte el Iwata tenía... tenía... No, no, no me gusta hablar del tema de nuevo pero eh, igual se había operado hace poco supone que él iba a salir de eso supone que iba a y, y, supone que estaba mejorando ah. entonces que de repente llegara el, el catapum igual fue sorpresa para todo el mundo claro y, y eso po? mejor que se vaya ahora ¿Cuál? mejor que se vaya ahora de que lo recordamos como con tanta energía siendo como este como 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 habiéndose convertido en meme y habiendo como como habiéndose adueñado del meme porque él, él se adueñó de su propio meme él, él, en vez de sentirse ofendido decidió decidió hacerlo parte de él de parte de su personaje yo creo que es lo que tiene es lo que tienen varios de, lo, de las caras de, de los rostros de, la, de Nintendo como, como empresa que dejan de ser como esto, estos sí. ro, estos rostros invisibles detrás de los juegos que están en una compañía que se visten de terno y corbata y hablan de dinero y de las finanzas y todo eso y pasan a ser como personajes que, que se sienten más cercanos a uno pues. sí, pues, sí me, me, Iwata era así Miyamoto también se convirtió un personaje Reggie Miltrinen entonces eso es súper eh, súper destacable y súper igual, igual es cierto que desde la desde la nueva época de Nintendo se les ve menos sí también también pero yo creo que es por una cuestión de que hay de que todavía le, le falta eh, eh, consolidarse como 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 iconos como imágenes de de a poco yo creo que de a poco los vamos a empezar a ver más y en unos días más no sé alguna frase se va a soltar el Bowser que, que va a reemplazar el My, My Body Rey. Bueno, se viene no, la 3 el... se viene la 3, así que... Esperemos. Claro, se viene la 3, así que ahí, ahí veremos qué pasa, pero por ahora, buena suerte tío Rey, gracias por todo y nuestros cuerpos siempre estarán listos Loco Loca si esto... Ay, gracias Loco Si esto Llega a ser O sea, o sea Es verdad Porque ya existe En la En la, en la actual Build para Insiders Del Windows uh -huh. Pero si esto Va para donde Todo el mundo cree Que va Esto va a ser enorme ¿Sabes lo que significaría Seba? ¿Qué? ¿Sabes lo más importante Para mí de todo esto? ¿Qué? ¿Que podría jugar El Kingdom Hearts 3? O sea Me imagino que Llegado el caso Va a depender De cada desarrollador Voy a el... poder jugar El Kingdom Hearts 3 Como te digo Me imagino que Llegado el caso Voy a poder jugar el Kingdom Hearts 3 Va a depender de cada desarrollador Si habilita o no su juego Para tal o cual plataforma qué, ¿por qué me Pero sería ahí? ridículo Que una plataforma tan importante Como, como que una empresa tan importante Como Square Enix diga No, sé que no queremos poner el Kingdom Hearts 3 weon, weon. Voy a poder jugar Kingdom Hearts 3 Me gusta, me gusta imaginarlo o sea, Me gusta imaginarlo Igual bacán sería que así como entre medio Podrían tirar los HD Remix también No sé, digo yo, dejo lo dejo ahí y me voy es que triste eso... porque sé que esa weá nunca va a pasar pero es que eso salieron por PlayStation nomás si a nadie le gusta PlayStation weón.
pero sería bacano. Bueno, resulta que la próxima build de Windows 10, la, que, la que debería estar saliendo en abril de este año tentativamente, incluye uh -huh. nuevos drivers que hacen referencia al nombre clave de la API de Xbox, que es Durango, y Microsoft básicamente le regaló a toda la gente el, el State of Decay, que es un shooter de ellos, ¿Ya? para que, para que proba, los ayudaran a probar y aquí cito, tecnología hecha a la medida para el gaming en Windows. ¿Qué otras cosas? A ver, ayúdame un poquito para ver qué tanto me tengo que emocionar. Eh, ¿Qué otros juegos bacana hay para Xbox One? Los Halo. Dije bacanes. Eh, Cuphead. Eh, lo puedo jugar en PC. ¿Tú nombraste el Kingmaker? ¿Ya? No, pero no, no, eso no que. Espérate, pregunto así de, de súper ignorante y de persona súper soñadora que le gusta soñar. Eh, ¿no? Los Gears of War, los Forza, el Sea of Stars, No quiere decir que haya retrocompatibilidad con juegos de 360, ¿sí? No lo han confirmado, pero la teoría está ahí. Claro, porque digo yo, estoy. Lo sé, lo sé, estoy. Estoy, eh, estoy pidiendo mucho. Pero entiendan que mi, que mi corazón bonito de, de gamer me, me... Puta... Hay juegos de 360 que igual quiero jugar. Bueno, juegos. Eh, está, por ejemplo, el, el Sonic Unleash, el original. Está el, el uh, Sonic Unleash, el original. Ya me eh, Microsoft le regaló este juego a la gente para que lo vayan a probar en la nueva tecnología hecha medida para el gaming Windows. Y el detalle este, el juego en exclusivo de Xbox One. Y cuando la gente descargó el juego, hay gente que analizó el, las direcciones desde donde bajaba el juego y en vez de bajarse del dominio de la Microsoft Store ¿Sí? lo bajaba, bajaba el juego del dominio de la Xbox Store ¿Sí? cuando la, y cuando la gente revisaba después los archivos se daba cuenta que los archivos que del juego que se habían bajado eran básicamente no eran ejecutables de Windows eran ejecutables de Xbox eran archivos XBC ¿Sí? entonces ¿Sí? básicamente lo que se está sugiriendo aquí es que Microsoft está activo eh, está activamente trabajando en hacer que Windows 10 pueda correr juegos de Xbox de forma nativa. Sería la raja. ¿Te das cuenta lo enorme que puede ser eso? Sí, sí. Eh... Y es el punto que voy yo. Imagínate, cualquier, cualquier empresa que lance su juego en Xbox One, incluido el Kino Gear 3 de Square Enix, el trabajo para aportarlo a PC se volvería literalmente así. Copiar y pegar. Mismo. Básicamente. No, no soy un experto en el tema, pero siento que eso es, copiar y pegar. O sea, básicamente, yo me imagino que debe hacer falta algún arreglo para que puedas reconocer mejor teclado y mouse, uh, pero, claro. no, pero no tenéis que hacer el juego de nuevo. Ajá, sería, sería bacán, sería bacán. Supongo que para toda esa gente que, bueno, se compró un PC pulento, pero todavía no le da como para comprarse, no le da para ambas cosas, para comprarse un PC pulento y aparte una Xbox One. Lo cual, de nuevo, dejen claro que a Microsoft le interesa más la plataforma que la consola, Ajá. porque también están los rumores dando vuelta por ahí de que... Eh, Efectivamente, Microsoft quiere... No, creo que lo discutimos un par de semanas atrás y si no lo, lo hacemos ahora. ¿Ya? Eh, llevar la plataforma de Xbox, del, del Xbox Game Pass a la Switch también. Sí, no creo que no lo discutimos. Pero sí, algo así escuché, lo cual es súper raro. Como que entre Xbox y Nintendo hay como mucho amor. Claro. No. En el caso de la Switch está diciendo que los juegos no van a correr nativamente por temas de potencia, claro. va a ser por streaming, uh -huh. pero el hecho de que Microsoft se le ponga tanto empeño a la plataforma y no a la consola, bueno, es algo que viene haciendo hace rato y es lo que yo vengo discutiendo hace rato, es la gran diferencia entre Sony y Microsoft Sony te, 
quiere vender la PlayStation 4 o Microsoft quiere que juegues en Xbox, donde claro. sea, pero en Xbox. Claro, siendo siendo Xbox más que una consola, un como una... Oh, no sé cómo llamarlo, es como medio... Plataforma. Plataforma, bien, bien, sí, de tenerlo. Y algo podría aprender PlayStation de eso, pues, digo yo. Pero luego, si esto llega a ser verdad, o sea, o sea es verdad, está pasando, pero si, si las intenciones de Microsoft son esas, de que básicamente cualquier juego de Xbox One pueda correr en Windows 10, igual no voy a poder jugar nada porque mi PC no le va a dar la... No le van a dar los recursos. Uh, yo supongo que podría hacer correr un par de tonteras, pero... Bueno, para ser sincero, por ahora, además del, del Kingdom Hearts 3, no hay ningún juego de Xbox 10, va, de Xbox 10, de Xbox One que me, que me llame tanto. Pero bien por todos ellos que quieren... Bueno, China sigue siendo un lugar súper extraño desde el punto de vista de nosotros acá en Chile. Por el hecho de que buscabas un hoyo y llegas directamente a China. Bueno, sí, aparte. Comprobado aquí en el show. Y, y al Hill Tencent, pero... Pero... O sea, el, el tema del, del crédito social que está haciendo en China, que lleva por lo menos un año y medio, dos años de la gente hablando, volvió a ser noticia porque se supo que el año pasado China impidió la compra de 17,5 millones de billetes de avión a personas que no tenían el suficiente crédito social. Ya, antes de, de, eh, de, de que sigamos, ¿cómo funciona el, el asunto del crédito social? Se supone que tú tienes un puntaje base y estos puntos van te los van quitando a medida que vayas haciendo cosas malas como eh, no pagar tus impuestos, no cumplir con tus deberes frente al gobierno, eh, porque las cámaras te grabaron cometiendo algún crimen menor en... en en un lugar público, cuestiones como botar basura, no pasear a tu perro con correa, cuestiones así. Ya, ok, ya, entendido. Entonces, Entonces 17 que... millones de personas, 17 y algo dijiste. 17,5, no, lo que pasa es que la, 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 el titular de la cifra de cuántos billetes no se pudo comprar, pero no especifica que, que haya sido una persona por billete, Entonces, no quiero hacer el simil, pero por lo menos un par de millones de personas no pudieron comprar el pasaje en avión. Porque no tenía suficiente puntaje. Claro. Porque se habían mandado mucho condor. Básicamente. Porque China le vigila hasta los mojones. Según el, la cifra que forma parte del informe anual publicado por el Centro Nacional de Crédito Público de China, se informa que además se le prohibió 5,5 millones de veces la compra de billetes de tren a, 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 a ciudadanos. La razón, la misma, bajo crédito social. Y bajo crédito social implica mal ciudadano, ¿o no? Según los estándares de China. Claro, según los estándares de China. Es súper... O sea, o sea, igual no podemos, podemos culparlos de, de querer hacer una sociedad mejor y ocupar todo lo que está a su alcance para hacerlo, supongo que no, pero es un poquito creepy pensar que, no sé básicamente claro, claro, porque, mira, el tema del tema es siguiente, claro eh, que no pagues tu impuesto o que o no sé, que no pagues la pensión alimenticia del claro, chicos, son cuestiones que no te tienen que monitorear activamente para darse cuenta es cosa de ir a revisar un par de registros y es como, ah, no he pagado, pago claro. el crédito pero, pero cuestiones como botar basura cruzar la calle fuera de lugar, no pasear al perro Correa, son eso cuestiones que te, tienen, que te tienen que vigilar activamente para, para hacerse Claro. Y, y es... creo que el año pasado hablamos del tema de, del sí, sistema sí, de violencia chino y de las cámaras que ya son capaces de identificarte, que te ven la cara y te asocian. Eh, Arturo Aguilera tanto y te van siguiendo y entonces si votaste algo en la calle es como, ah, Arturo Aguilera 10 puntos menos. ¡Qué miedo! O sea, de nuevo, insisto, supongo que todo, todo lo que está en nuestro alcance pasa una sociedad mejor, pero supongo que hay un límite que rompe el deseo y el límite que rompe el deseo de ser 
no sé, la, 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 la privacidad y la seguridad propia, por mucho que sea el gobierno el que te esté mirando, aún así hay alguien ajeno a ti que te está mirando 24-7 y no sé hasta qué, no sé hasta qué punto, porque ve, puedo, puedo entender que haya gente de acuerdo con eso, ¿cachai? Pero, ¿qué opináis tú, Seba? De llegar hasta tal punto para, para mejor una, una mejor sociedad. Complicado hablar de esto. El, el, el problema de esto es que a ver cómo lo pongo en palabras porque, porque claro podemos yo creo, decir yo, yo, yo creo que yo creo que o sea que el, el tema de la vigilancia es extremo me produce demasiado ruido demasiado ruido y ya puedo entender que yo no vivo en China no es mi sociedad no es a lo que yo estoy acostumbrado y probablemente por eso me genera mucho ruido que quizás ellos ya están acostumbrados dices tú claro porque, que sea algo de, de, algo de, común de, China se vive bajo un régimen distinto. Ajá. Por eso siempre hacemos el chiste de que China es un lugar extraño. O sea, claro, pero, pero, pero tú viéndolo desde una persona que, que, que no vive, claro, que tú mismo dijiste, no vive en China, ve todo esto desde afuera. Lo consideras un. Porque más que mal, bueno, puede ser extremista, pero el, el, el hecho, el hecho, el hecho, ¿cómo, cómo, de, cómo era la palabra? Como el. Claro, que al, al final esa es la excusa. El Partido Comunista Chino defiende el sistema porque, según ellos, mejora el comportamiento público. Pero es que lo hace, ¿o no? No estoy sí. defendiendo al... al sí, no estoy sí, defendiendo sí, sí, lo hace, lo hace. Claro, el problema es que... ¿A, a qué costo? <risa> ah, eso voy. ¿A, a qué queremos? ¿Estamos dispuestos a llegar por mejorar el comportamiento del público? Porque si esto es aceptable hoy, ¿qué va a ser aceptable mañana? Bueno, igual... Aquí, aquí yo pongo, por ejemplo, ya acá la, la, el, el, el Hollywood el... y las películas. Puta, puedo poner ejemplo cualquier ejemplo de película donde hay una distopia donde la gente básicamente tiene el, está lavada del cerebro en bien del bien público. Sí, y no, no, no creo que sea muy lejano. Eh, hay varios comentarios hoy, hoy en día que, 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 que he escuchado en la calle de familiares, de personas por ahí, que dicen estar tan chatos de la delincuencia, tan chato de la corrupción, tan chato de todo eso que, bueno, supongo que si les dan una, una, les dan una solución radical, pero solución al fin y al cabo, mucha gente, no, no digo que todos y no digo que yo esté de acuerdo, pero mucha gente va a estar inclinada a aceptar, digo, si eso me va a permitir caminar tranquilo por las calles, bueno, dale, hácelo, pero no sé si sea tan bueno, no sé si sea la, la solución ideal, pero de nuevo, es, es que ahí es donde yo tengo como el, el, el conflicto, es, es una solución, pero hay muchos peros. Pero, bueno, se hace, se hace obvio el simil con con Black Mirror porque hubo un episodio que era básicamente lo mismo con la única diferencia que el puntaje no te lo daba el Estado se lo daban las personas entre ellas ya sí sí me acuerdo ese capítulo ah, po poco pero me acuerdo y, y claro si, si, según tu puntaje tenéis derecho a más o menos beneficios me mejores o peores trabajos y es básicamente lo mismo que pasa en China en este momento si el crédito social se ve ya, 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 ya hay gente revisándolo a la hora de decidir si te dan o no te dan un, una promoción si tenía acceso o no al servicio a los servicios de transporte público yo creo que yo bueno yo creo que, que el sistema del crédito social no es exactamente no, es lo, no, no estoy diciendo que es lo que estás diciendo ahora para empezar eh, no creo que el problema está en el sistema del crédito social yo creo que el problema está en la vigilancia para controlar dicho crédito social que es lo que a nosotros como que nos choca un poco me explico creo que sí o sea es la forma que, que se ocupa para, para mantener esta esta vigila, esta vigila este puntaje, por así decirlo. Yo creo que eso es lo que da como, como un poquito como de ir a la hora de, de hablar de este tema. Yo creo que el sistema del crédito social puede existir de lo más bien, eh, pero, pero sin la vigilancia, ¿cachai? 
que como tú mismo lo hiciste, ya este buen pagó su pensión, ya eh, le, eh, no le quitamos puntos. O este buen fue a la cárcel, ya además de ir a la cárcel le quitamos puntos. Se atrasa con las cuentas, no tanto quizás, pero se atrasa y no, no lleva como dos meses sin pagar, ya le restamos puntos. ¿Me entendí? Pero así como, así como llegar a, a la vigilancia por cámara, qué papel votaste, qué papel no votaste, qué, qué hiciste esto, qué, qué me hasta en la calle, que no me hasta en la calle. Ah. Es que también hay, hay, hay que la pregunta de dónde está el límite. ¿Qué pasa si de repente les da la tontería y dicen, no, si es que hablar mal del Partido Comunista Chino, 20 puntos menos? Es que ahí yo creo que habría que poner máxima atención. Yo creo que ya, ya veo tu punto. Hay que poner máxima atención desde ya porque lo ves yendo hacia allá. Sí, pues. Sí, digo, tenés si, razón. Si esto es aceptable hoy, ¿qué va a pasar ¿Qué mañana? Va, ¿Qué va a pasar mañana? Pues claro, con, bueno, a cualquier persona, a cualquier grupo de personas, a cualquier gobierno le des tanto poder sobre, sobre los individuos, eh, ligerito se vuelve loco. Y claro, al, eh, como hablar mal del Partido Comunista Chino suena como, como algo súper viable. ¿Viste? Así que hay que andar con cuidado ahora, pues. Sí. Y ya está la tecnología para reconocer caras. ¿Por qué no ponen esa tecnología en, la, en, la, en las cámaras de seguridad de, la, de las casas y cuestiones? ¿De dónde? De las de la, casas o del... Porque es caro, Arturo. Todavía es caro. Existe, pero es caro. Larga vida, Tencent. Petición para cortarle las cuerdas vocales al Seba cuando quieran, chiquillos, yo me encargo de eso. Porque el Arturo tiene festival. Vos cachéis que se termina el, el festival y se acaba el verano oficialmente. Y hay como una. Entre febrero y marzo, cuando se acaba el festival, y como, como una. Es como un, un espacio en donde estáis como, como una sensación como de. Oh, es como un hiper domingo en la tarde. Es como en la madre de todos los domingos en la tarde. Sí, esa sensación se, se esparce por desde que termina el festival hasta como mediados de marzo, que es como el, el máximo domingo en la tarde, el, pero, pero el, 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 el hiper, la, la mega evolución de los domingos en la tarde. Pero es que para pa muchos estudiantes eh, es más cuático porque las clases empiezan la, esta semana. Ah, no, ya empieza el 25. Ay, ella, pues, no, estoy hablando de media. Ah, bueno, también. Los colegios, los colegios, la media. Si no entraron ya a clases, entran esta semana. ¿Tu hermana entraron a clases ya? Del martes. <risa> que soy malo. Pero bueno, eh, la idea de esta sección es que hablemos un poco del humor de Viña, pero antes de eso quiero hacer dos menciones rápidas. Uno, bueno, los Backstreet Boys, eh, retrocedí, volví a los 2000. Yo no los pude ver. No, mucha. No. Te perdiste el Everybody. Sí, sí, sí. Todo yeah. el mundo y dos es que por primera vez mucho tiempo estuve atento a la competencia folclórica ¿Sí? y el grupo que ganó Destino San Javier bueno, buenísimo buenísimo se merecían ganar la competencia creo que eres uno de los pocos que estaba atento es lo que, que no es malo super super los otros no eran malos pero estos, estos locos destacaban destacaban está todo bien hecho ¿Y de dónde son ellos? De Argentina. ¿Cómo se llama? Destino San Javier. Para que lo escuchen chiquillos. Son búsquenlo, búsquenlo, son, son bacanes. Y felicidad a los chiquillos que ganaron. Y ahora sí, pues, los humoristas. Tuvimos de nuevo seis noches de humor. ¿Te acordás? Sí. Y cuando, cuando el humor en Viña era como algo, como, como un extra, eran dos o tres noches nomás. Sí, era como, como, tomen chiquillos para que se entretengan un rato. Claro, pero no, ahora... Todas las noches, todas las noches alguien distinto. Yep, y se nota que uh -huh. están quedando sin gente. 
Ok, la primera noche del festival fue Felipe Abello. Claro. Que... Qué manera. Loco, no sé cómo lo hace. De verdad, no sé cómo lo hace. El loco estuvo 20 minutos tonteando con, con la bandita arriba del escenario, subiendo y bajando gente, gritándole al Danilo, uh -huh. sin aportar nada más. Y la cuestión igual era entretenida. Sí, tiene como un. Tiene yo, un... Yo, yo no hubiera podido hacer eso. No, yo tampoco me pifé en el tiro. <risa> y el bombo figa me dice que soy malo. Que soy malo. <risa> y. No, le fue súper bien. Aunque igual yo lo veía como súper. Para pa mí, porque personalmente igual como que no me no, no, no Felipe Abello para mí no, no era mucho ¿cachai? no no pero pero fue una buena puta que he pegado perdón fue una buena rutina, fue entretenida. Uh -huh. eh, Felipe Bello ha tenido un súper buen año, desde, desde el Festival del Guaso el año pasado hasta ahora. Claro, y la, la, mi hermana le disfrutó Caleta. Sí, yo, yo, yo por lo menos me, me cagué en la varias oportunidades y no sé cómo fue capaz de mantener ese chiste del, del, de armar la banda y subir y bajar gente sin... sin, sin Pregunta... Sin, sin cagar gente, en la presentación. ¿Era gente random? No Estoy seguro, no me consta. Creo que era gente random. Pero aunque pero fuese o no lo fuese, la presentación no cambiaba mucho, entonces... Mm, en todo caso. Y me da risa el Danilo. Es que yo creo que es por una cuestión de que el... el... Siento que el Felipe Abello, no sé si no sé si actúa como si o de verdad se olvida que está en un escenario. Mm, no, yo creo que actúa como. Pero pero no le quita el mérito. No, claro, no le quita el mérito. Estuvo entretenido. A la noche siguiente estuvo Dino Gordillo. Y Dino Gordillo siendo Dino Gordillo ¿Cómo lo pongo en palabras? No fue una mala rutina Pero tampoco fue una buena rutina Fue una rutina Encontré fome Lo poco que vi Encontré super fome Sí Lo que pasa es que Dino Gordillo se fue demasiado a la segura la, la, El público general de esa noche Era un público más viejo uh -huh. Y el Dino Gordillo se fue a la rutina con Se fue a la segura con una rutina Que ya había hecho antes No sé, he visto un par de videos Que lo comparan la rutina de este año Con la del, 2000, la del 2011 O la del 2000 No me acuerdo cuánto y eran, ya, sí. en su gran mayoría eran los mismos chistes contados de la misma forma palabra por palabra el Dino Gordino, al Dino Gordillo lo encuentro puedo sonar súper súper encuentro súper desactualizado claro por eso bueno por, eso, por, por lo mismo claro el público claro, era el, el, el público era viejo y el Dino Gordillo es un comediante para viejo si tú ponías el Dino Gordillo la noche del la última noche por ejemplo donde era la noche para los jóvenes para los mm. que escuchan trap para los que escuchan a Bad Bunny lo hacían pedazo mm, claro eh, bueno eh, bueno igual le, le, igual escuché en varias partes que fue como muy puesto en duda las dos gaviotas que se llevó algunos decían que bueno porque se llevó dos gaviotas tampoco fue tan bueno pero a eso yo digo luego le están dando gaviota a cualquiera así que Básicamente. Así que eh, da lo mismo. Pero como digo, el Dino Gordillo era una apuesta segura frente a un público seguro. Nada realmente destacable ahí. No. Como una, que... rutina, una rutina nomás. No, no es buena ni, ni excesivamente mala. Ahí estaba. El juego ganó por default casi. Básicamente. Oh, qué bueno. No, no, no lo había pensado así. Mm. Igual inteligente jugar así. Así como... Sí. sí como... Para, para, para que le vamos a discutir. Si sus, sus chistes son chistes de hace 20 años, pero su público también es un público que tiene 50 años. ¿Quién más estaba esa noche? Esa noche era la de Rafael. Ah, la de Rafael y la de... Rafael y después estuvo Yuri. Ah, está dicho. ¡Viejo! ¡Viejo! Anciano, perdón, chiquillos, no queremos ser irrespetuosos con la gente mayor de edad. Y... El tercer día estuvo la Jani Dueñas. Claro que supe que... Yo no la vi, esa no la vi. ¿No la viste? Oh, loco, qué manera de pifiarla. 
Qué manera de pifiarlo. ¿Pero tú lo viste entero? Sí. ¿Estaba tan mal? ¿Cómo los puedo poner? Sé que la Hany Dueña no es fome. No, para nada. No es fome, pero es demasiado al choque. Entonces, desde que entró al escenario era ella contra el público. ¿En qué sentido? De, de, de su forma de ser, de... ¿Que se, se iba en contra el público? ¿Les decía tonteras? No, no se iba directamente contra el público, pero pero se nota que... que a ustedes hagan lo que quieran, yo estoy haciendo aquí mi rutina. Bueno, y, el y el público el público de Viña tenés que ganártelo empezó em, empezó medianamente bien uh -huh. pero después se dieron una talla una, una talla contra los niños y como que él, ahí el público la perdió contra los niños ¿qué dijo? Eh, eh, ¿tú cachai que la genie dueña es la voz de patana? sí 31 minutos ajá se dieron una talla de como que después de los, de los shows y hasta atrás fuéndose un puchito tomándose una, un, un whisky y vienen los niños y dicen patana patana sal acá niño porquería oh, oh. Bueno, a mí es súper inofensivo Pero entiendo que al público no le gustara Claro, se, o sea, partió mal Porque desde que se subió al escenario ya la estaban pifiando Porque como te digo, sí. es, una es una figura Que es súper Que va al choque que, 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 Espérate, como, la estaban que, pifiando sí. Desde antes que se subiera al escenario Sí, sí Ya, pero ahí ya hay una cuestión de No, po, o sea, la guapa penca po, como, Sí, no, súper penca pero, pero, pero aparte Yo en el análisis, análisis mío Creo que su rutina tampoco era paviña es que yo creo que no... No, voy a ser muy pretencioso con lo que voy a decir, quizás. Pero es que yo creo que no era para Viña porque el público de Viña le cuesta juntar las letras, po, weón. No, por, no es por ser pesado, pero citando a mi querido, mi querido compadre John, al público de Viña le cuesta vestirse solo, entonces... Por eso no eran para ellos, po. Encuentro yo, encuentro yo. Puedo, ser, puedo estar siendo demasiado pesado y me disculpan, pero... A mí esa, de repente como que esa es la sensación que me daba. Cuando hablaban de la, de la rutina de la... Porque yo no la vi, que, repito, que la, yo no la vi. La, la, que el humorista tiene que igual adaptarse al público. Eso es verdad. Tampoco le quito culpa la, a la, 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 la... Las rutinas de la Jani Dueña son de bar. Sí, eso bar, no te... Son rutinas de bar donde el público tiene un copete en la mano. ¿La gente curada estáis diciendo? No necesariamente, pero pero de, de, de otra onda. No, no podría decir que el, el ambiente de un bar es igual al ambiente de, del Festival de Viña. Entonces, ¿por qué crees que estás haciendo la mina ya en el festival? Probándose a sí misma, qué sé yo. ¿La invitaron? Sí, o sea, si todos van invitados. Todos todo van invitados. Pero entonces, yo no acepto entonces. Si yo sé que mi humor no es de ahí, yo no acepto. O sea, supongo que ella lo sabía. Me imagino, me imagino que sí. Porque si no lo sabía, pucha, asesores mejor. Sí, pues. Eh, y el tema, el tema es que como la, la cuestión empezó a perder forma, uh -huh. empezó a saltar de tema en tema a, a ver con, si, si con algo se recuperaba y, y la rutina completa se dispersó. Entonces ya después no había salvación y tuvo que pedir que él entraran a salvar. Qué pena, Fue hombre. un espectáculo deplorable. A mí, no, a... no, no solo ella con su rutina, el, el festival completo en esa parte. A mí, a mí me da una tontera, me da una cuestión cuando, cuando hablan de los de lo artistas que suben al, al Festival de Viña cuando, cuando dicen, no, es que lo pifiaron porque es fome, y cuando en entrevistan a la gente dicen, no, pero es que es fome esta mina, porque bla, bla, bla. Y yo lo entiendo, es el público, básicamente hay que lamer los zapatos al público, porque bueno, el público ellos básicamente mandan porque son el monstruo, pero no sé, a mí me da como algo de que se necesita muchos ovarios y muchas pelotas para subirse a ese escenario. Sí, y es cuando verdad. 
y cuando, cuando pifean a cualquier artista siento que nadie, como que na es algo muy mío, eh, perdón que es autorreferente, pero eh, eh, siento que es algo que nadie, nadie dice, nadie como que lo hace notar, como que siento que la gente que, que, siento que, la gente que pifea no, no, lo, no dimensiona eso, que para estar, para estar subido ahí hace falta, pero mucho valor, yo estaría meándome, estaría subido. entonces lo mismo me pasa cuando me hablan de las rutinas del Meruane, digo ya el bueno es fome y todo, pero tú cachai cuánto se necesita, cuánto, yo sé que no es importante, yo sé que a la hora, a la hora del, de los que, a la hora de, de los que hubo, eh, lo que importa es hacer reír esta manga cabros chicos, pero yo personalmente siempre pienso, pucha, se pone ahí arriba de estar, de estar comiéndole los nervios y ahora que está fallando de estar, pero en su peor momento, no me imagino, no me imagino. No me imagino todo lo que puede, que va a llorar después sabiendo cómo todo lo que le pasó, viendo a toda esta, esta gente desaprobando su, su trabajo. Sí, pero, 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 fue, la pero un, de hecho, fue, fue la única artista que no se llevó ningún premio. Claro, pero ¿qué, qué, qué podía hacer al respecto? No. A esta altura nada. Eh, a la noche siguiente estuvo el chileno argentino, argentino chileno, el Jorge Alís, autodenominado auto el argentino. Claro, que si yo te soy bien sincero, el Jorge Alí, yo como que no lo paso mucho, ya. pero te confieso que igual me, me entretuve con su con, con su show este. Su, su rutina fue buena. Ya, ya, yo tampoco lo paso mucho, me molestan muchas de sus actitudes, me, me molesta el que cada rato está... ¡Ah, ah! No, ¿Por qué hace eso? Porque es su personaje, a mí, a mí pero, me molesta pero, pero, pero es su personaje. Pero es estúpido, que no lo haga ya, pero... Está de cada rato... ¡Ah, oh! Que son... Estos hijos de... Sí, como le gusta, hijo de perro. Eso mismo, todos los gatos, todos los gatos. Pero es que, ¿sabéis que a mí por, es que por, a mí por eso es como que eso me pasa? Que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, estaba, estaba en medio de su rutina, estaba haciendo la tontera, todos se están riendo con chistes de cabros chicos, y da un mensaje así como, no sé... Eh, chiquillos, tenemos que juntarnos y que no nos metan el dedo en el ojo y, y por un chile mejor y todo lo demás buen mensaje, entregado de una buena manera durante un espectáculo que es para hacer reír a la gente a ver que, si es podemos, que es masivo a ver si podemos entregarle un mensaje a este pan de simio y de repente sigue con la rutina y en el fondo una escenografía de una estación de metro que dice prepucio norte, y ahora lo que me han digo como oh, la, es como si el loco de repente la, es como el loco, la dualidad del humorista es que de repente es que, la dualidad del humor de repente siento que el loco se sube sube al escenario pesca el micrófono y dice poto caca pichi poto caca pichi chiquillos eh, luchamos por nuestros derechos poto caca pichi poto caca pichi como loco iba ahí estaba ahí súper bien pero tenéis que volver a los chistes de huerto básico en serio que eso me molesta y lo que más me molesta es que la gente se ría tanto porque decía prepucio norte oh qué chistoso porque rima con prepucio norte oh, qué entretenido este weón bueno, lo del WhatsApp escucha, me causó gracia. Escucha, Arturo, no, no sé qué decirte al respecto, aparte de que quedó atento a tus comentarios. Puta ya, ¿viste? Eso es lo otro que me da rabia. Eso es lo otro que me da rabia. Después del mensaje que entregó el Jorge Ali, ¿qué es lo que le quedó a la gente? Quedó atento a tus comentarios. Eso es lo que le quedó a la gente. No el mensaje de unión, no el mensaje de, de un mejor país, no el mensaje de, 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 ser, de ser mejor el, ciudadano, el, de ser mejor que persona. Se no, eh, que, que no, se me, no me estáis ayudando, ¿sabes que te, Cuando llegué a Santiago te voy a apuñalar. Te voy a apuñalar con un lápiz pasta. Oh, Reventar. Hablando de los mensajes con los que se queda la gente, no sé si cachaste, se me olvidó mencionarlo con lo de Abello, uh -huh. el chiste del Casa Pichí. Sí, que a Donald Trump le llenaron las cuestiones con Casa Pichí, que los gringos estaban preguntándose qué significaba para Casa Pichí, y yo creo que... Y, en el... y, y que tuvieron que limitar los comentarios de la cuenta de Instagram del, del Trump. Sí, sí, supe. <risa> bueno, ¿qué, qué, 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 qué juegas fue eso? Uh, 
bueno, el poder del Felipe Abreu, yo supongo, la hizo el buen, mm. pero por eso yo, yo, te, yo, te, yo admito que durante la rutina del Jorge Ali sí, me reí, pero eran esos como pequeños, como, eran como esas tonteras, como después dentro del mismo chiste del, 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 del metro, después Estación Santa Zorra, y es como, ay, ¿qué? pero porque yo decía, porque igual, y lo chistoso es que entiendo por qué. Lo chistoso es que entiendo por qué. Porque si tú no les habláis de la cintura para abajo al público, no se van a reír. Tenéis que hablarles de la cintura para abajo. Tenéis que decir Santa Zorra y tenéis que decir Prepucio Norte, porque si no, no se van a reír. Porque así de pelmazo, así de vacío son los... Pero igual me molesta. Estoy siendo muy pesado. Avísame si estoy siendo muy pesado. No, es buena esta la dualidad del podcast. Y lo que sí me gustó mucho, y yo se lo aplaudo, es la escenografía. Sí, eso estuvo bien logrado. Eso, eso yo se lo aplaudo mucho, onda. Por ejemplo, la, la, la disposición... Cuando, cuando el, la... No sé cómo decirlo, pero como el prop del, del, del computador, de él mirándose al espejo, la cama, todo eso. Yo... Loco, el, 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 cómo estaba todo pensado y bien posicionado para que luego pudiera estar de pie detrás de eso y se viera bien. Sí, eso yo se lo aplaudo, yo se lo aplaudo. Eh, pero por lo demás, como puta, bueno, ya, puta, aburrete, pues si estáis tratando con adultos. Ah, pero sí. de nuevo, entiendo por qué lo hace. A la, a la noche siguiente, la quinta noche del festival, estuvo Mauricio Palma. ¿El violento parra? El violento parra. La verdad, este loco no lo cachaba de ninguna parte. ¿Ya? ¿Y qué te pareció? La primera parte de la rutina, la, toda la primera parte, donde, donde era él, mmm, ahí, una rutina. No era mala, pero tampoco era, oh, jaja, me estoy muriendo de la risa, que bueno, más divertido. La segunda parte, cuando hizo el violento parra, no, ahí me mató. Me cagué de la risa. Sí, yo también vi un poquito el violento parra y estaba súper bueno. Estaba muy bueno esa parte. Lo que sí, leí, leí mucho en Twitter de que el loco tendría que haber hecho el violento parra toda la rutina y no puedo estar más en desacuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el violento parra es un personaje pesado. Es un personaje que ataca al público. Entonces no podía entrar así a Viña si era un finalista tan conocido. O sea, ya viste lo que le pasó a la otra mina. Claro, entonces el hecho de que haya hecho el violento parra después de ganarse un poco al público Uh -huh. es, lo que, es lo que causó que la gente ya lo aguantara mm, sí, pero si luego hubiera empezado se hubiera subido al escenario como el violento para y era empezó así como ¿y qué están haciendo todos aquí todos estos retos picantes? se lo comían vivo pues, bueno. sí pues el pueblo también se lo, mata, lo mataban a pifia ahí mismo pero siento creo que al final le fue bien se llevó algún premio se llevó las dos gaviotas ah no te puedo creer sí bien por él se ve súper simpático sí y luego oh, loco yo no, conocí, no lo conocía a él no conocía a su personaje y ahora quiero saber más, sé que súper bueno. Y la última noche, y este de verdad que no lo había escuchado nombrar ni en pelea de perros, tuve que investigarlo y resulta que al parecer es súper conocido en Miami, eh, Bonco Quiñongo. No, no, yo no, ahí no vi nada. Él es un humorista de Cuba y sabéis que de nuevo fue una rutina como E, como yeah. que no lo pifiaron mucho, pero tampoco la gente estaba... <risa> Pero sí llevó los dos premios. Sí, pero sé que lo interesante de esto es que no se los llevó al tiro. ¿Cómo no se los llevó al tiro? Entraron a... Después de terminar su rutina, subieron los animadores a, a despedirlo. El loco se retiró. El festival se fue a comerciales. Ya. Y durante los comerciales la gente empezó en la Quinta Vergara. Gaviota, gaviota. Habían unos videos que habían subido la gente de la radio Bio Bio. Ya. Y era bueno, era como, wow, ¿ahora? ¿Por qué ahora? Porque si el loco ya se fue. Wow. Y, y la masa de la gente del gaviota fue tanto que volvieron de comerciales uh -huh. y antes de presentar al, al, a lo que venía después de la pauta uh -huh. 
hicieron que el que el, que el, que el, que el, que el Bronco volviera a subir al escenario para entregarle los premios ¿Mm? pero creo que es primera vez que pasa eso que lo entregan los premios después de qué raro ¿Mm? pero entonces fue como muy me la del Bronco no fue como digo no fue mala para nada pero tampoco una rutina que oh que me estoy muriendo de la risa fue una rutina entretenida me sacó un par de risas de vez en cuando y eso aparte que igual tenía el mismo problema que da mucho da mucho vuelta en el mismo chiste de que el del negro el negro el negro el negro está bien que lo haga pero siento que fue mucho no si sabéis que mira me lo imaginé y, y <ríe> no me vayan a acusar de racista por decir esto pero el momento en el que vi que era como como negro uh -huh. dije van a ver un montón de chistes del siendo negro sí. estoy seguro es como cuando el Jorge Alice sube y dice un montón de chistes del siendo argentino ya van a ver un montón claro. de chistes de este Gil diciendo hola soy negro jajaja ja, ja. y eso es chistoso por alguna razón ah, y en todo caso es súper interesante lo que él dijo de que eh, el que dice negro no es racista el racista es el que piensa que decir negro está mal la cagué <risa> No, pero interesante pensarlo. Yo nunca me he dicho. No, sí, 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 Es que, de hecho, eso es algo que yo siempre he pensado. Yo siempre he pensado: no es negro decir. Ra no, no es racista decir negro, es racista pensar que decir negro es racista. Pero es que de repente uno, un, uno pone el parche ante la herida porque uno sabe cómo es el resto de la gente. Y el resto de la claro, gente le, le, le gusta hacer sentir también. mal a los demás. Entonces, prefiero uno decir: mira, no es por ser racista. No quiero que nadie me diga racista por esto porque sería súper tonto. Y dice: el que dice que es Y yo digo: ¡Ah! ¿Cómo te gano? Me pasa esto con el Gabriel, de repente yo como, no quiero ser racista, pero, oh, quiero ir racista, pero, sí. <risa> o me no, pasa con, que, ¿sabes si, con si, quién me pasa? Me pasa ¿con contigo. Quién? A veces digo, no, es que parece que es chino, ay, oh, quiero ir racista, Arturo. Ah, pero yo te lo digo como dije que era racista! Ya, pero yo te y después me decís, no, Arturo, si estoy, te, si estoy como tal. Y dije, sí, pero ahora en mi interior, en mi mente, siento que soy racista y eso no me gusta, me duele mucho, me siento mucho muy ofendido. Estoy en tu mente. <risa> no, gay. Pero no, ¿sabes que Siento que el público de Viña se comportó súper bien con él. Pues digo, no, 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 no era nada extremadamente divertido, pero en general casi no lo pifiaron. Y bueno, le tiraron los dos premios y, y sinceramente, si tenemos, que, si tenemos que validar que de, 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 de los seis humoristas, cinco se llevaron los dos premio, creo que podemos decir claramente que los cinco no eran iguales de entretenido. Claro. Entonces, igual como que el, el premio pierde un poco su valor. Hace rato, sí, ya. ¿Cuánto, ¿Cuándo has visto? A ver, yo por lo menos no puedo recordar la última vez que alguien se llevó un solo premio. Siempre se llevan. Se llevan uno, se llevan los dos. En todo caso, tampoco puedo... ¿Qué pasó con la antorcha? ¿La eliminaron? ¿Por qué? Porque eran muchas pausas. Oh, Porque eran, eran muchas pausas como ¡Gracias, Viña, antorcha de plata para tanto! ¡Gracias, Viña, antorcha! De, de oro para tanto gracias viña gaviota de plata para tanto gracias viña gaviota de oro para tanto uy sí tenés razón que lata <ríe> Qué latero. Entonces, por eso las cortaron para afuera, chao. Está bien. Eh, y como dato al nexo, no, no me había dado cuenta, pero estoy viendo aquí en la, en, en la página de Wikipedia. Uh -huh. Marco Antonio Solís se llevó las dos gaviotas y ¿Ya? las llaves de la ciudad. Sí, no sabía. No, me acabo de enterar. Ah, bueno, parecerá súper raro, pero yo me quedé viendo a Marco Antonio Solís por el simple hecho de que pensé que esa noche iban a estar los Factory Boys. <risa> Así que me, eché, me mamé todo el, el show de Marco Antonio Solís. Y claro, se llevó la, la llave de la ciudad. Bueno. Así que ahora Marco Antonio o sea, Solís. Yo, yo, yo prefiero que me entreguen la llave de la ciudad, de la ciudad antes de que me entreguen el collage que le entregaron a Miguel Bosé. <risa> ¿Verdad? Se me había olvidado el collage. 
Oh, puta la wea fea. Yo y eso fue básicamente el festival de niño. Claro. Muchas gracias, venga el próximo año. <risa> claro, muchas gracias, venga el próximo año. Yo creo que también hay que darle otra oportunidad. ¿A la Hani? Sí. O sea, yo creo que también hay que darle otra oportunidad, pero no veo que lo quiera intentar de nuevo, por lo menos en un par de años. Yo, yo, creo, que, yo creo que primero tiene que, que mejorar su, su show para que sea precisamente un show para festival. También va por ahí, porque si tú miras el, el, el especial de la Hani que está en Netflix. Ya. Malo no es. Pero no es para... Pero claro, yo no sé si es para Viña y no sé si Viña cree que es para Viña pero entonces uno para qué le invitaron y dos por qué aceptó igual tengo entendido que que la la invitaron súper encima creo que la llamaron hace como dos meses nomás no eso sé. sube sí, pues sube poco tiempo para el festival de Viña y me imagino que tiene, debe haber aceptado de la emoción oye, bueno, es Viña eh, supongo pero bueno fue lo que fue nomás le va a ir bien la para fue, fue lo que fue y Twitter se llenó de memes de Meruana diciendo que con esto se olvidan de mí me lo imaginé me lo imaginé Arturo fue la Mobile World Congress 2019 en Barcelona y el mundo empezó con mostrar sus teléfonos bacanes y vimos teléfonos de Samsung, vimos teléfonos de Huawei, vimos teléfonos súper raros. Vamos de uno en uno. Okay. Yo, yo hice una selección de lo que yo creo que fue lo más raro que vi en esta cuestión y voy a empezar mencionando al Samsung Galaxy Fold, el yeah. primer teléfono plegable de Samsung. Está feo, está más feo que pegarle a la mamá. <risa> sí. Lo cual no, eh, pero no deja de ser curioso el hecho de que, bueno, se pueda doblar. Claro, y luego la, la pantalla de afuera es súper chica, como de 4,5 pulgadas o 4,7 pulgadas. Pero, pregunta seria, ¿por qué quiero que mi teléfono se doble? O sea, pensaba responderte con el típico por qué no, pero Ajá. sinceramente está el tema de la productividad el que de repente poder sin necesidad de andar con dos aparatos distintos poder pasar una pantalla más grande si yo siento que o sea, o sea ojalá o sea al producto le falta mucha mejora. Ya es una primera versión y probablemente no vaya a ser, no vaya a ser realmente espectacular hasta la versión 4 o 5. Pero la, la, la idea, la intención está ahí. Poder pasar de la pantalla de un teléfono a una pantalla de un tablet sin cambiar el dispositivo es un, a lo que se oye súper interesante. No, sí, supongo. Pero bueno, me respondiste súper bien en realidad porque no había pensado en la versatilidad de pasar de una pantalla chica a una pantalla grande más así de rápido. No sé si... No sé si pudiste ver los videos antes del programa pero hay un momento en que muestran el teléfono básicamente corriendo tres aplicaciones en simultáneo en la pantalla de adentro ¿en serio? Entonces, sí entonces eso eso eh, imagínate estar teniendo una videollamada con alguien mientras estás leyendo un documento con información de la, lo que está hablando de esa persona ya. y aparte está ahí terminando de está enviando los archivos por correo no sé estoy poniendo un caso que puede ser súper atípico pero el hecho ya. de que se puede hacer posible ¿de qué está hecha la pantalla como para que se doble? es Creo que es un panel flexible de eh, AMOLED, es como un plástico. Pero yeah. el, tema, el, el tema es el siguiente, es que el teléfono que como que se plegue, no hagan cuestiones así, no es el primero que se ve. Pero sinceramente este es el primero que yo veo donde primero el teléfono sí se puede cerrar completo. Ya, yeah. Y segundo, cuando se abre, no ves el corte, no, no ves un corte en la pantalla del medio, es una sola pantalla. Mm, ya, ya te entiendo. Estoy viendo, si sí, estoy viendo el video del teléfono funcionando. Ah, oh, WhatsApp y YouTube al lado. Y ahí tenía otra aplicación. Claro. Ay, muy ch me achica la pantalla, pero ya, ya que. La, la de afuera sí, la encontré súper chica, sobre todo para el, pa el tamaño del teléfono. Sus usos deberá tener, pues, pero igual. Claro, como... eventualmente sus usos va a tener. Pero como digo, o sea. Es el primer modelo de Samsung y el precio es... Exorbitante. 
¿Cuánto Exactamente. cuesta? El modelo más básico parte en 1.980 dólares. Okay. O, para el, o para el público que está ahí en la casa, eh, 1.300.000 pesos. Ándate a la eso asumiendo un, un cambio directo porque todos sabemos que acá Chile las cuestiones llegan más caras ah pero por supuesto o sea el, 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 el iPhone X acá con traducción directa de costar unos 700 mil pesos pero acá parten un millón qué asco el medio de la misma inflación pero bueno no fue lo único que mostró Samsung también sacaron la artillería pesada y en un teléfono un poquito más tradicional o sea sigue siendo la gama más bacán de Samsung pero uh -huh. a presión más tradicionales, ¿eh? mostraron los nuevos Galaxy S10 y S10 Plus, ¿Ya? cuya gran novedad es que, ¿viste? El, ¿No se estáis viendo las imágenes? Sí. La cámara frontal. Tiene tres cámaras. O sea, atrás tiene tres cámaras, ya pero adelante tiene una o dos cámaras dependiendo del modelo, del normal o el Plus. ¿Ya? ¿No se estáis viendo el, el diseño de la cámara frontal? Pantalla perforada que no es súper, no es esa, ¿cierto? No. Ah, sí, esto es. un hoyo. La okay. cámara es literalmente un hoyo en la pantalla. Eso no afectará a lo que me muestra la pantalla. No, porque el, 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 el sistema operativo está pensado en que no te ya. muestre nada ahí. Ya, ok, ok. Muestra la notificación un poquito más para el lado. Eso también da miedo preguntar cuánto cuesta. Este parte en los mil dólares, creo. Que equivale a... 900, 900 dólares el normal y mil el, el, el plus. Son 660 y 700 lucas. Ah, poquito. Sí, poquito. O sea, loco, miráis las características de estos teléfonos. Estos son peores teléfonos. De procesadores de 8 núcleos, eh, 12 gigas de RAM, las cámaras son terrible potentes, las pantallas son AMOLED con Gorilla Glass. O sea, que, el tema el tema es que con estos modelos de gama ultra alta uno puede decir sí son precios exorbitantes pero son precios exorbitantes que justa que que que, que, que justifican lo exorbitante también de los materiales y de los componentes sí pues claro no si sí, no estoy diciendo lo contrario tenéis razón um, ¿por qué tres cámaras pero, atrás? porque últimamente la, la, la tendencia es que en vez de poner una cámara que haga más o menos todas las pegas yeah. vamos a poner más cámaras que hagan bien cada una una pega independiente ah ya entendí claro una cámara que sea mejor para tomas cercanas una cámara que sea mejor para to pa tomas lejanas más amplias lo otro que se hace es que por ejemplo si tomamos la misma foto con dos cámaras distintas podemos separar mejor el, 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 el fondo del front del, del frontal ya entiendo. y podemos añadir mejores efectos uh -huh. como siento que más va, si es que no llegamos a ese punto ya que los fotógrafos profesionales prefieren comprarse un celular o una cámara o sea para allá vamos Claro, si es que no llegamos ya. Eh, no sé si podéis bajar un poquito más. ¿Hasta dónde? A donde también te podría gustar. Al final de la noticia. Sí. En una de las imágenes ahí de la noticia vais a ver una imagen donde sale el otro teléfono, el que tiene dos cámaras frontales. Ya. Loco, sabéis que el tema de, la, de las cámaras frontales sí del hoyito es como, como sabéis que no le voy a poner un notch, como lo están haciendo, lo voy a poner un hoyo. Sabéis que siento que es hasta más intrusivo, weón. Sí. No sé qué tan buena idea haya sido. No se supone, no se supone que la idea era como no intrusiar tanto la pantalla del, del usuario, supongo claro, yo pero que, que si, si lo comparáis, por ejemplo, con el notch del iPhone X o del Google Pixel 3, sí, es más chiquitito y ocupa menos espacio. Siento que más... 
extraño de ver. Mm, yo también siento que es extraño de ver. Porque sigue siendo un hoyo en tu pantalla. Sí, bo. como y una pelota. Porque lo, el, 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 lo otro era como una muesca. Una muesca en la parte de arriba, al centro. Claro. Pero esto es literalmente un hoyo. Bueno, pero dejando de lado a Samsung, eh, Huawei no quiso ser menos y presentó el Mate X, que es su primer teléfono plegable, que es una apuesta distinta a la de Samsung. Porque no son dos pantallas, una fuera y una adentro. Es una pantalla que se dobla. Y creo que es el primer teléfono plegable de este formato que cuando se dobla efectivamente queda cerrado. Oh. Pero aún así me da no sé qué porque al menos en el de Samsung cuando lo cerráis la pantalla adentro queda adentro, queda protegida. Acá la pantalla siempre está afuera. Queda expuesta. Claro, siempre queda expuesta. Bueno, no es como si no pudiera comprarle un estuchecito para poder llevarlo, ¿no? Claro, pero es que el estuche también tendría que ser capaz de doblarse y ya entramos en todo un tema de... Ah, no, yo tenía pensado un estuche donde lo echaba y doblaba y todo. Ah, claro, también puede ser. A esta altura ya no los veo como teléfono, los veo casi como tablet. Claro, pero bueno, a diferencia de esto, está, esto, la pantalla no tiene ni notch, ni agujero, ni ninguna cuestión media extraña, uh -huh. porque la cámara la tiene al costado. No significa que uno de los lados al costado tiene como una, una línea, una barra. Ya, pues ahí están las cámaras, ahí están los sensores, ahí están mm -hmm. todo. Entonces está todo fuera de la pantalla. Ya he entendido. Ah. Este, este creo, supongo que está más barato que el, que el Samsung. <risa> este teléfono parte oh, en los shit, 2000... acabo de ver el precio. En los 2.300 dólares. <risa> <ríe> oh, Dios mío, qué atreve. Bueno, el G tampoco quiso ser menos y creo que esto tienen que haberlo armado el día anterior a la presentación porque la idea es súper bizarra. Ya. Pero básicamente presentaron una funda para tu teléfono ¿Ya? que tiene otra pantalla. Uh, no sé si ah, la estáis viendo. Es... Sí, eso es, ya. Yeah. Es una funda donde tú puedes poner tu teléfono nuevo. Ya. Yeah. El LG V50. Ya. Yeah. Y ahí puedes tener dos pantallas en tu teléfono. Y la pantalla de abajo puede funcionar como un control. Claro. Un teclado. Me un gusta. Teclado, es un concepto un poquito más tradicional, un poquito menos trabajado, pero sabéis que me recuerda mucho a la, a la Nintendo DS. A mí también. A mí también. Lo único, lo único que me molesta, y esto ya porque puta soy yo, ¿Ah? es que el teléfono tiene una pantalla de... Uy, se perdí el número. Ah, que, el, que el teléfono tiene una pantalla de 6,4 pulgadas. Ya. Mientras que la pantalla de la funda es de 6,2. Entonces es un poquito más chica. Ah, se hace tan tú. <risa> no es simétrico. Como que me dan... No, sí te entiendo. Pero más allá de eso como concepto es interesante. Pero siento, es como... Pero siento mucho que lo que hicieron fue como... Oye, Samsung lanzó un plegable y Huawei también no, no, no podemos ser menos lanzamos alguna web plegable lo que sea lo que claro. se te ocurra <risa> claro algo así siento, sí. que fue, siento mucho que fue algo así claro si fue así o no sé es que yo encuentro que es buena idea y yo lo compraría los otros dos no aunque tuviera la plata bueno no si sí lo compraría aunque tuviera la plata pero siento que este como que me llama harto la atención porque yo siempre tengo atados para, para los para los para los tengo los dos muy gordos <risa> y el teclado es chico ya no la única diferencia de esto con los otros es que como los otros son una pura pantalla podéis tener una aplicación completa acá como son dos pantallas separadas no podéis tener una aplicación en ambas al mismo tiempo podéis tener una acá y una allá sí pero pero detalle Nokia por otra parte esto se había filtrado hace rato pero ahora es oficial lanzó el Nokia 9 Pure View que es un teléfono que tiene 5 cámaras atrás ¿Por qué necesito cinco cámaras en la parte de atrás por la misma razón que me diste antes? Claro, no que dije, ok, si con tres lo podía hacer bien, con cinco lo podía hacer mejor. Y de hecho, podí. O sea, es que siento que tú, yo, yo veo este teléfono y como que me da no sé qué. Digo, chuta, la pobre gente con tripofobia. Ah, pero es que son... Yo tengo tripofobia. ¿Ya? Y no, no, no alcanza. <risa> no alcanza, tiene que ser... Ay, me acordé de algunas imágenes terribles. Eh, pero no, no alcanza. Pero me, me da la sensación de que, que, que... <risa> casi que tenemos una 
pelea de una pelea de cabros chicos y dice yo tengo tres cámaras yo tengo cinco cámaras claro porque es que, es que eso... lo hiciste mejor claro porque o sea, si, si, si ponía de esa forma el, 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 el Galaxy S10 Plus también tiene cinco cámaras pero tiene tres atraído adelante ah, claro. este tiene cinco atrás no había abierto esa pestaña y cuando vi las cinco cámaras que como ya yeah. <risa> what la próxima va a tener 50 cámaras y ahí sí que me va a dar algo <risa> coming soon loco esto es, es maravilloso lo siguiente maravilloso Energizer lanzó oh, una sí. gama nueva de teléfonos pero el que más destaca el de que todo el mundo está hablando es el Energizer Power Max P18K Pop Luego que eh, esto es un teléfono interesante este teléfono podría haber sido gordo y feo como yo pero solo gordo <risa> no si de hecho es bonito es solo gordo porque si lo miráis de frente es súper lindo sí es muy bonito pero pero la batería de esa weá pero es que te aguanta una semana pues. ahora no sé a mí me da que, que es como casi como 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 lanzarlo como miren esto podemos hacer porque no veo a nadie comprando esta weá. te soy sincero ¿Eh? yo te lo compraré me sobraran los 600 dólares que cuesta me lo compraría porque cuando te ponía a ver las especificaciones no es un mal teléfono no, no, para teléfono. nada pero locos son que ahí mismo dices casi medio kilo vaya a andar con casi medio kilo en el bolsillo se te van a caer en los pantalones va a necesitar que amarrarte los pantalones es, con, un, es como con poner, una cadena es como poner cuatro iPhones juntos imagínate jugar Just Dance con eso te rompí la mano no, imagínate imagínate ahí en la cama con la mano para arriba estroleando <risa> y se te cae el teléfono te en cae. la cara <risa> y te rompí la nariz <risa> oh, qué buena es que sí, puedes... pero no, pero tenía pues... razón, esta cuestión parece más un o sea, el teléfono va a salir se va a vender mm. pero parece más una como miren lo que se puede hacer miren lo que podemos hacer claro, sí, sí. no veo a mucha gente comprándolo <risa> Es como. Aunque no te, como, no, te, no te niego dale. que el hecho de que la batería dure tanto es súper llamativo. Demasiado, lo Es súper llamativo. Es como. Es como me yo, me lo que vi... dale, dale. yo me lo compraría para puro jugar Pokémon Go. Ah, en todo caso. Ah. Es como esta gente que se queja de que la batería de los teléfonos de hoy en día dura súper poco. Ya. Porque como todos quieren hacer el teléfono más delgado, las baterías se van haciendo más chicas. Ah. Y, se, y de repente dice: ¿Sabes qué? Igual me compraría un teléfono más gordo si tuviera más batería. Y de ahí entra energía así como: ¿Qué tan gordo? Sí, pero igual medio kilo, a ver, es que igual necesito tomarle el peso, algo que pese como medio kilo, como para pa cacharle mucho. Porque yo soy. Yo soy ver, el... ¿qué, qué, ¿Qué teléfono tenés tú? ¿El G5? El G5. ¿Normal? Eh, creo que sí. Ya, de este teléfono pesa. Ese teléfono debe pesar unos 145 gramos. Son tres veces tu teléfono. No, se me van los pantalones a la mierda, no. O sea, sí, es que es el, yo creo que, que, que por lo que más se vendería ese celular sería por la batería, porque verdad es, es, muy, es muy llamativo. Es muy útil. Y es muy útil, porque el hecho de que la batería dure poco es un tema, las, que las baterías estén durando poco es tema en mucha sí. gente. Entonces, pucha, si se puede, más. Bueno, por otra parte, una compañía... Espérate, que no... un, espérate un paréntesis... Yo creo que lo compraría solo si viene incluido un cinturón. Bueno, si no es mala promo. Mm, para nada. Por la compra de tu Energizer, bla, 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 K-pop, un cinturón. No, y en el cinturón venga uno de estos case holder para poner el teléfono ahí. Claro, claro. Mira, no, no, no sería malo. No, para nada. Yo creo que mucha gente lo, lo... Ahí mucha gente lo compraría. O al menos más de la que yo tengo en mi mente que lo puede comprar. Esta otra empresa, Nubia Alpha... Dijo, bueno, todos están haciendo teléfonos que se pueden plegar, yo también, y eso uno con forma de reloj. Y yo como que, como que, what? Es un reloj entonces. Es que es un teléfono celular, un smartphone, pero tiene forma de reloj. 
visto pantalla y... A ver, y... tengo una consulta. Y esta ya. es de, de, de mucha importancia. ¿Puedo jugar Fire Emblem Heroes en esta cuestión? Teóricamente deberías poder. Pero sería más incómodo que la chuve. <risa> Siento yo, o sea, yo veo, yo veo el, el, el... Porque aquí tienen, a, a ti, aquí tienen a un modelo con que, que lleva el reloj en la mano y yo veo el tamaño y digo, puede que pueda, pero loco, necesitaría dedos de bebé, o sea, el Bruno podría jugar, pero yo no. Pero no, siento que esto es como mucho más prueba de concepto también, como se puede hacer esto. Miren lo que voy a hacer. Claro. Y también. Lo mismo que este último, que fue el último que me llamó la atención, el FX Tech Pro 1, que tiene un teclado deslizable hacia afuera, es como... Yo también como lo agradecería mucho. Volvimos a los... Volvimos a finales de los 90. Claro, pero... No, yo lo agradecería también, porque es loco, de nuevo, de dos gordos. Entonces... Yo, yo me compraría esa cuestión, si es que ahora que lo veo yo lo compraría Está el precio por determinar, pero tampoco se ve un mal equipo 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno ¿Procesador de cuánto? Tiene un procesador Snapdragon 835, que yo creo que es Octa-Core. No es, no. no es lo último de lo último de Snapdragon, pero muchos teléfonos buenos tienen ese procesador. Claro. No, yo me compraría uno de ese con un teclado. Con un teclado. De hecho, le, de, es más, le echo de menos a esas cuestiones. So, sí, se, se echa de menos, pero que to, to, toda la visual del equipo me evoca, me evoca como una época pasada. No sé si me eh, Sí, eso sí es verdad. Cuando, cuando estos teléfonos que vienen con teclado incluido eran como la última chupa del mate... Claro, de hecho Nokia tenía uno así muchos años atrás, no sé, no sé si alguna vez viste el Nokia, el Nokia E7 No, nunca Te mandaron un enlace rapidito, está en discos Ah, ¿y ese cuánto fue esto? 20 de septiembre del 2010 Sí, pero este, este tren de diseño viene de más atrás Se ve este, fue como, fue, este fue como uno de los últimos que salió así <risa> La wea vieja la que... <risa> Claro, es que este tipo de cuestiones me imagino que debe tener su público. Alguien que envíe correos muy seguido. Que CPU a 680 MHz, 256 de RAM. Wow. Ya, perdóname, fue el pasado. Pero en general, como teléfono, teléfono se, ve, se ve como un teléfono súper competente. Claro. Como dije, 6 de RAM, buena cámara, tiene Android 9, batería... Batería estándar para el, para el teléfono de hoy en día de 3200 mAh. De repente, como que para, para uno, para, para la actualidad, como que muchas personas lo que buscan más de. Bueno, obviamente quieren un teléfono que funcione bien, dígase una buena cantidad de RAM, una buena cantidad de, de espacio en el disco duro, una, un buen procesador. Pero a veces, como que el, eh, estas propuestas, por ejemplo, la del. La del Energizer y la de... Ah, ¿cómo se llama esta empresa? Se me olvida el nombre. La, la Nubia. De, la de Nubia. Eh, de repente como que para mí son como... Para mí llaman la más la atención. La ciencia ha llegado demasiado lejos. Bueno, supongo. Pero igual, igual, para mí es como, como... Yo creo que por ahí, por, por ahí lo compraría, ¿cachai? M más, mm. que, más allá de las especificaciones técnicas, yo creo que eso es lo que yo, yo busco. Es que, es que eso es lo interesante, Arturo, porque en años anteriores también habíamos tenido como conceptos raros o llamativos, pero por lo general eran débiles en, en, en otros aspectos Entonces, claro, por ejemplo, este mismo que, que me mostraste recién, el Nokia 7 que tiene, este bueno, pasé tiempo la novedad de, 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 de tener un teclado, las especificaciones técnicas son, bueno, dejan mucho que desear sí, claro, pero eso es un modelo de hace años 
Yo creo que incluso para esa época, ¿o no? No, para esa época está, está bien. Ah, bueno, ya. Pero yo, por ejemplo, o sea, un año atrás, dos años atrás, igual hemos tenido teléfonos experimentales, ideas raras, pero por lo general se quedaban en la idea cuando tú los comparabas ahí con, con, con teléfonos buenos de la misma época, se quedaban atrás en procesador, en RAM, la cuestión. Pero este año, si tú veis, por ejemplo, el de el, el de el de en el Jacer, ese teléfono es mejor que el mío, ese teléfono es mejor que el tuyo. Sí. O este mismo con teclado, el Feltec, en característica, no me atrevo, ahora no me atrevo a decir mejor, pero debe ser igual al tuyo o al mío. Claro, y bueno, si, si le añadió el con teclado... Con la ventaja de que tiene un teclado. Claro. Yo encuentro, yo creo que buscaría más eso en un teléfono más que el que dedo gordo, pero ya, no me entendí. Sí, pero raro los teléfonos que vimos este año. ¿Eh? O sea, igual yo, yo me, me dediqué a buscar los más raros que encontré porque igual teléfonos normales habían por montones. Uh -huh, ¿Para qué vamos a hablar de, de, de un teléfono más? Cuando podemos hablar del teléfono de medio kilo de energía. <risa> Definitivamente Arturo la ciencia ha llegado demasiado lejos. Sí, pero se lo agradezco. 